0: İyi akşamlar efendim. Bakıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam ajandamızdaki başlıkları sayacağız. Ama saymadan evvel bugün Gazze'de meydana gelen bir olay vardı. Şimdi biz artık, yani daha doğrusu biz değil, hepimiz, sizler, herkes. Yani 30 bin insan öldü. Her gün konuşuyoruz, her gün. Bir çıkış yolu, bir tutulacak yer arıyoruz. Bakın bugün... Ne, ne söyleyeceğimizi şaşırtacak, İnsanlar orada, sivil insanlar, yardım sırasına giriyorlar. Yardım sırasında beklerken, İsrail saldırılıyor, saldırıyor, 104 yani bizim belki daha da fazla olmuş olabilir bu saate kadar. Kişi hayatını kaybediyor, 760 kişi yaralanıyor rakamların daha üstleri var daha altları var işte makula makule göre söylüyoruz ama böyle bir rezillik yaşanıyor Yani utanç üstüne utanç ne söylesiniz yani hakaret de etseniz küfür de etseniz hepsini hak edecek işlerdir bunlar bundan daha beter ne olur diyorsunuz bundan daha beter Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olaya verdiği reaksiyonlar Soruyor işte gazeteciler. Efendim bakın böyle bir şey oldu bugün. Nedir bu diyorsunuz? Yani hem ABD'ye soruyorlar, Beyaz Saray'a. Hem Birleşmiş Milletler hem İsrail yönetimine. Çok üzüldük diyor Amerika. Bakacağız, takip ediyoruz diyor. Birleşmiş Milletler'den zaten... Hayır beklemeyin. İsrail'in cevabı zaten hani... Ya orada diyor işte yardım kamyonlarına fazla yüklenmiş. Oradaki işte onları süren şoförler de Filistinlilerdi Halkası üzerine sürmüşler öyle. İnanılmaz. Bir bakacağız bu olay özelinden yola çıkarak son duruma bir el alacağız. Hakikaten de şöyle bir klişe var ya. Kelimenin bittiği yerdeyiz, kelimelerin tükendiği yerdeyiz ve hala devam ediyor. Efendim kırmızı kitap konuşacağız bu akşam ayrıca beş yılda bir yenileniyor ulus yani ulusal güvenlik siyaset belgesi resmi ismi bu her beş yılda da bir bütün gazeteler işte kırmızı kitap yenileniyor Peki, tamam yenileniyor da içini dışını bilen var mı İçini dışını bilen olmaz ama 2019'du son ondan öncekiler de dahil benim Hani okudup yazdıklarından yine danışırız burada hocalarımıza, büyüklerimize. İlk 73 diye biliyorum. 2019'a göre neler girdi, neler çıktı üzerine biraz da spekülatif olsun. Çünkü ulusal güvenlikle ilgili, dış politika ile ilgili konulardır bunlar. Acaba neler katılacak? Çünkü daha bunun çalışmaları devam ediyor. Nisan'daki MGK'da karara bağlanacak, karar altına alınacak. Tabii yine çok az bir kısmı kamuoyuna çok da normal olarak yansıyacak ama MGK toplantılarından çıkanlara aylık baktığınızda kabaca da bir şey e, öngörebiliriz. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin ulusal güvenlik resmi belgesinde neler olup bittiğine de bir bakacağız. Bitebileceğine bir bakacağız. Üçüncü konumuz efendim çok küçük bir Büyük bir haritanın küçük bir çizgisi üzerinden gelişen olaylara bakacağız. Onun ismi Transdiniyester. <gülüyor> ama asla o değil tabi biliyorsunuz. Moldova, Ukrayna, artık Karadeniz'de demektir. Türkiye'de bir atak başlattı. Yeniden e, Ukrayna ile, pardon, Rusya ile Ukrayna ama Rusya ile aslında Batı arasında yeni bir müzakere barış sürecinin paylaşılması, başlatılması noktasında. Bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Rusya Dev- Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor. Akdeniz'deki forum için. Ama burada Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir görüşme yapacak. Takip ben biliyorsunuz. Sonra da Rusya Devlet Başkanı gelecek. Yani burada bir hareketlenme var. Acaba sahadadaki değişiklikler üzerine acaba sorusu biraz daha artıyor. Vakit kalırsa Süleymaniye gerçekliğine de biraz değinmek istiyoruz. Orada da yine gerilimli işler yapılıyor. Ama asıl konularımız bunlardır. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfevin hocam şeref verdiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Ve Profesör Doktor Çağrı Aran hocam, Altınbaş Üniversitesi sevgili rektörü hocam hoş geldiniz. Hoş Ve geldin. Şeref verdiniz. Sağlığınızda sağlık şimdiden. Ayhan Sağ abi şu bugünkü yaşanan rezillik üzerinden hareket ederek zaten hani evet. şey de diyebilirsin bana ya 30 bin kişi ölmüş şimdi bu öyle bir şey yok tabi her gün İyi. konuşuyoruz İyi. her gün söylüyoruz ama hani bu artık hani buna kendileri de bir şey bulamadılar artık yani işte orada şoförler varmış da arabalar hani ne Amerikanın lafı kaldı hiç kimsenin lafı onları destekleyenlerin de lafı kalmadı yani bu aşamadan sonra birisi çıkıp suratlarına tükürmesi gerekiyor o aşamadayız yani Evet. Tükürülüyor da esasında ama sesleri filan o kadar işte biliyorsunuz yani. Bir siz hala Şöyle bir şey şeyde var. barış bu biliyorsunuz ağzında dondurmayla <gülüyor> evet. işte ümitleyin filan dedi. Beyaz Sıra bugün onu da revize etti. Revize etti demeyeyim geri adım attı. Ya o kadar hızlı olmayabilir filan. Tabii. Ne geldi. Bunlar yine devam ediyorlar anlayacağınız. Buyurun. Tabii
1: yani bu bu saldırı bir kere orada katledilen insanlarlara ...Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer her... ...şehit için aynı... Evet. ...dileğimiz tabi... beraber devam. Şimdi... E, ...şöyle bir şey var... ...İsrail'in biliyorsunuz bir... E, ...demir... ...kubbe... kubbe ...var evet. İsrail'de. Bu füzelere karşı... Hı hı. Ama anlaşılıyor ki bunu Batı basınından bir yazarın ifadesinde gördüm. Sadece öyle füzeler için değil. Sözler içinde bir demir kubbe kurulmuş. Yani ya an İsrail'e anladım. ne söylesen o demir kubbeye çarpıyor. İster siyasetçi olsun, ister akademisyenler olsun bazı zaten. akademisyenleri görevden aldılar attılar biliyorsunuz yani, yani yani yani yani söylen üstünden kayıp gidiyor yani o demir kubbe dediğimiz onun, onun için söylüyorum yani bu
0: yani normal de, demir kubbeden daha iyi çalışıyor yani daha, daha iyi çalışıyor. çalışıyor tabii
1: gazetecilerin kavalarına kon yerleştirilmiş bu İsrail aleyhine bir şey oldu vakit ...küt diye o cümle ya hafifletiliyor, ya yumuşatılıyor, ya bir müfemlik ifadesiyle yansıtılıyor falan. O bakıldığında. Bu arada bir de yani genel bir şey olarak onu söylemek lazım. Ve acaba diye bende bir kuşku uyandı. Yani bu Almanlar aslen yani bu Cermenler... Aslen Yahudi olabilirler
0: mi? Hayır dünyada Yahudilerden yani, daha fazla bunlar Yahudilik, Yahudilik yapıyorlar. yapıyorlar ve Yaşar. savunuyorlar.
2: Evet. Hani bu
1: biraz böyle o İsrail yanlısı tartışmalar mı o evvel işte 2. Dünya Savaşı'ndaki suçluluk duygusuydu, yok şuydu, muydu filan diyorduk. Hayır. ...bayağı yani cezai mültezim bir şey, ee, Almanya'da e, Yahudi aleyhidarı ve hatta İsrail aleyhidarı bir tavır benimsemek, bayağı ceza gerektiriyor yani. Onun için yani bu araştırma değer, o kadar ruhlarına işlemiş ki bu İsrail yanlısı olmak veya Yahudi taraftarı olmak basbayağı e, Almanya'nın başında ki şu andaki en önemli problem bana göre bu. Avrupa'nın da başında bu. Çünkü nihayetinde parayı veren düdüğü çalıyor yani Avrupa'yı da bu konuda yönlendiren Almanya. Ben e, tabii dünya basınını yönlendiren tabii Almanya değil sadece. İşte geçen hafta en büyük patronu öldü diye siz de burada program sırasında söylediniz değil mi? Yani en büyük zengin ölünce yani aslında büyük paraların nerelerden kimlerin elinde olduğu nerelere gitti filan onları da söylemek mümkün ama buna bakıldığında ben e, bütün bu mekanizmanın tek bir yerden kurgulandığını Herhalde kabul etmek lazım. Herkesin kabul etmesi lazım. Bunu. Yani bugün bu, biz bu olaylara biz bir insanlık dışı, dehşetengiz bir hadise olarak bakıyoruz. Soykırım olarak bakıyoruz. Göreceksiniz. Yani, yani göreve ista bir de biraz. Ee, ama günün birinde bu olayların hepsini sanki Filistinlilerin kendi kendilerine ...birbirlerini öldürdükleri şeklinde bir kılıfat sokar ve i̇şte bir yedirirler. Tabii evet, tabii, bugünkü bugün. olay öyle. Kamyonlar fazla dolmuştu... ...zaten Filistinli şoförler de araba kullanmayı bilmiyorlar... ...işte bu kadar insanın ölümüne sebep oldular da. Malmesef Yani buna benzer bir takım şeyler... ...geçerken düğmeye dokundu, füzeler ateşlendi falan gibi yani... ...biri yılı şeyler var. Ben onun için önümüzdeki bu, dönemde bu tür, hı hı. E, yani Hollywood'da çok güzel e, yaratıcı bir takım senaryolar üretilebileceğini düşünüyorum. E, yani mutlaka ve mutlaka e, Şimdi şeyde, bak, Anadolu
0: Ajansı geçiyor abi. Diyor hı. ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guathez, Gazze'de bugün yüzden fazlası birinin <gülüyor> yardım beklerken İsrail <gülüyor> tarafından öldürüldüğü saldırıyı kınadı. O, o kadar işte. Tamamızı konuyu kapatabiliriz yani değil mi? Yani
1: bakıyorsun bazı devletlerde e, şiddetle kınadı
0: diye. Yani, şey Siz saldırısını hani şey ajansı ee, kendi metni içinde, evet, yoksa evet. adamlar öyle bir şey söylemişti. Bunu kınıyoruz diyorlar. Evet öyle.
1: Ben e, önümüzdeki dönem bunu artık bize diyecek eğer yani de Önümüze geldiği vakit gaz seç olarak diyeceğiz ki ya bu tabii bu gaz haberleri de bu da kabak tadı verdi filan
0: öyle vah. değil mi yani
1: Sizin, vah. yani şey e, kanıksama hali başka ne e, var diye bakacağız filan gibi geliyor bana e, ve İsrail'in hoşuna gidiyor ve işine geliyor bu peki
0: sıradanlaşma bu. Savaş nereye gidiyor? Ya hiç bak bir şey yok ortada. Bir iyileşmeye dair herkes bir Hayır şey söylüyor.
1: Bunu bunu bunu bunu düzelteceğizler, yani yeniyor şey yok. Falan. Tabii ya Amerika diyor arada bir diyor ki barışın son şeyine geldik. Rötuşlerini yapıyoruz evet. falan. Ben şunu söyleyeyim. Ya yani bilmiyorum hocalarım aynı karakterler mi? Ama uz- uzadıkça bu barış üzerine konuşmalar e, ...toplantılar, uzadıkça... ...Hamas'ı yumuşatıyorlar. Bu, Hamas'ı yumuşatma toplantıları bu. Yani... ...Yani Hamas'ı yumuşatıyorlar dediğim, Hamas'ta bir zaaf olduğu... ...anlamında söylemiyorum bunları ama... ...bütün bu toplantılar Hamas'ın üstüne çökmek için yapılıyor. Ya yani bir tane daha sen... ...hani bir şey daha ver, bak tekrar masaya oturacağız. ...şunu da versen, o bitecek bu iş. Falan filan. Yani bir tane daha rehine, hani... ...filan diye. Yani Bitmiyor yani istedikleri. Bütün bir plan hazırlanıyor. Amerika hazırlıyor. Veya İsrail'de tamam diyor. Bir bakıyorsun ki İsrail savaş kabinesinden... ...bir uyduruk, bir istek, bir şey geliyor. Hadi sil başla. Tekrar konuşuluyor. ...ve bütün bunların ben Hamas'ı e, sıkıntılandırmak için e, e, oraya yapıldığı kanaatindeyim. De. Efendim, Filistin Kurtuluş yani Mahmud Abbas'ı daha böyle güçlendirecek çünkü Hamas'a da... ...Hamas'ın üzerinde de bir baskı oluşturuluyor bu arada. Yani bakın, Mahmud Abbas'ı kabullenin diye.
2: Hı-hı.
1: Kabullenin. Yani biz şeyleri onlara ona vereceğiz, yetkileri. Ee, siz de kenarından, köşesinden... ...yani hükümete girmeseniz bile... ...biran diye böyle... Yani... ...sen aslında olmasan da olur, yani çok iyi... Yani... ...davanı çok güzel bir şekilde savundun kardeşim işte. Tarihe geçti bunlar. Ama şimdi bir de hükümete gideceksin falan, yani ne oluyor bu falan... Yani haması nasıl yok ederiz? Ortadan sileriz. Bütün bunlar bu aşama aşama
0: ilmik ilmik dokunuyor yani. Yani şunda mutabık mıyız abi? Evet. Başladığından bu yana Evet. Bak aylar geçti. Hiçbir iyileşme yok. Hiç. İk, bir, bir tane tek de, bir
1: geri adım yok.
0: Yani şehir büyüklüğünde bir devletçik. Evet. 200 ülkeli dünyayı parmağında oynadı. Gerçek bu. Evet, öyle. Öyle. Ha. Bununla da yüzleşmiş olalım, değil mi? Ve bunların içerisinde yani oynatıyor dediğin ya yani diyeceksin
1: ki ya kardeşim gel- Kos, koskoca Amerika. Hayır, hiç öyle değil. Koskocallığı falan yok.
0: Diliyor. Tamam mı? İşte oraya gemileri koyduğu evet. zaman sizin ya yani oradaki herkes susuyor. Evet.
1: Öyle. Yani ee, bu belli ki bu Amerika dediğin ülkede, devlette bu e, şeydeki, Tel Aviv'deki işte Kudüs'teki e, adamın ağzının içine bakıyor. Ve kınadığı bilmem ne o aşırılık yalnız dedi ki o savaş kabinesinde görev alan adamlar. Onlarla bile hesaplaşamıyor. Yani daha böyle mutedil insanları koy kabineye bile giyemiyorlar ve onların böyle gayet küstah bir takım değerlendirmeleri var mesela dışarıya yaptıkları Filistinlilerle ilgili ve hiç bunlardan yana, bunlardan dolayı hiç pervasızlar yani demek verirken filan adamlar Amerikalılar da sadece kızmakla yetiniyorlar o Blinken'ın filan laflarına bakarsan yani çok ...münasebetsizce, filan diyor. Bu, şu bunların laflarına. Münasebetsizce de... ...sonuçta adam dediği duruyor orada... ...masanın üstünde. Müzakere masasında onun lafı var. Ben... ...önümüzdeki dönemde... ...bu savaşın... ...daha bir süre daha devam edeceğini...
0: ...düşünüyorum. Yani bizi parçalara sıkıştırıyorlar. İşte evet, defa işte kapısına bu. acaba saldıracak mı? saldırmayacak mı? İşte bu, Mesele bu, bu mu yani? Söylediğim sebeple bu.
1: Haması... Her hamle... Bu şey barış masasında atılmış her adım. Yani burada Katar falan da var yani ortalıkta. Yani işte barış sağlayacağız diye uğraşıyorlar. Masaya oturmuşsanız... Yani ben diyorum ki yüz verebiliriz ya diyorum. Sen diyorsun ki ya bu 98 Anladım abi. Le bu işi bitirin diyorsun. E peki diyorum ya yani sonunda 98 olsun diyorum. Sonra diyorsun ki adam gitti geldi orada toplantılar yapılmış olan. Bir yığın kavga gürültü çıkmış bu 95'e bağlayalım bu işi. Hadi sen tekrardan hesaplar kitaplar yapıyorsun ya. Peki bu olacak şey tamam. değil. Yani ben bu demir kubbe işini de uluslararası de dünya basınının e, ve entelektüel dünyanın e, içine düştüğü tuzak olarak görüyorum. Yani herkesin kafasına bir şey ambarga koydular adamlar.
0: Peki. Süleyman Hocam biliyorsunuz geçen programda da bahsetmiştik bir Amerikalı asker kendisini yakmıştı İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bu bir feveren yarattı bugün mesela sosyal medyada özellikle ona yakından bazı arkadaşlarının videoları milyonlar seviyesinde özellikle bir kızcağız vardı onun konuşmaları milyonlar seviyesinde yani ben diyor, mesela şöyle bir ifade kullanıyor. Onları mahsus vermiyoruz. Ee, bir diyor, e, Yahudi ile tanıştığımda, artık nasıl bir Yahudi olduğuna ilişkin ilk önce onu tartmaya çalışıyorum. Yani bu Gazze meselesinde tarafımı mı değil mi gibi. Şimdi siz diyebilirsiniz ki, ya bunlara bakarak dünya meseleleri çözülmüyor.
1: Mirasını da zaten çocuk
0: şeylere bırakmış. Hmm,
1: Filistinlilere evet. bırakmış. Evet.
0: Şimdi... Eee yani arkadaşlar o şeyi de mesela bu olaydan önce yani bugünkü olaydan önce liberasyonun bakın kapağı bu ilk defa bu kadar manşetten ve yukarıdan ve büyük puntolarla Gazze'yi görebiliyor. Şimdi biz bunları gösteriyoruz da aa bakın işte Batı da artık hani öyle bir şey yok. Hani onu kastetmiyoruz. Ama şunu hani merak ediyoruz. Ya hiç mi anlamıyorlar konuyu? da bir ilerleme var mı yani iki soru birincisi bu ikincisi demek ki bu İsrail'in yaptıklarını durdurabilecek bir güç bulunmuyor öyle mi
2: bulunmuyor
0: bulunmadığı gibi daha beter olarak
3: İsrail'in yaptıkları <gülüyor> afedersiniz ola anlaşıyor mesela demin verdiğiniz <gülüyor> örnek bir 30 bin ölü. Hı hı. Yani flash, flash, flash, flash. 30 bin ölü. Hı
2: hı hı.
3: Şimdi bunu okuyan insan şu 30 bin ölü, 30 bin kişi öldürdü ha bunlar lanet olsun bir İsrail'im diyecek? Yoksa durum tezbit mi diyor? Yoksa bu bir sayaç oyunu mu? Ya 29.999 29, ken bir şey yoktu da liberasyon işi 30 bin olacak mı? Bir şey, yok, bir tabii.
0: şey oldu. Bak bugünkü 30... olayı bile biz söylerken yani hani utanarak söylüyoruz. Çünkü olayın kendisinde de orada sırada bekleyen garibanlar yani. Düşünün evet. gibi. Yani 30 bin ölüye rağmen hiçbir şey olmuyor.
3: Demek ki yani artık bu durumu kabul edeceğiz. Böyle de bir şey çıkıyor. Yani insan Gazze'den haber verirken de artık dili sürçüyor. Yani daha doğrusu zihni sürçüyor. Çünkü yani Dün bağırıyorduk, ilk gün bağırdık, üçüncü gün bağırdık, bir ay sonra bağırdık, iki ay sonra bağırdık. Ya Kasım'dan bu yana, neredeyse bir sene olacak ve bir an İsrail geri adım atmıyor. Bir küçük kesinti hariç, orada da işte takas makas hikayeler oldu. Onun içinde de yapabilir, orada, sonuç yani, değişmiyor o, ki. O kadar önemli değil. Hı-hı. Şimdi bir şeylerle hesaplaşmamız lazım aslında. <Gülüyor> şimdi mesela bizim... Sayın Rektör de bilir onu. İşte Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde siyasi tarih dersleri falan işte. İkinci Dünya Savaşı şöyle oldu. İşte 60-70 milyon insan öldü. Sonra Amerika Birleşik Devletleri o azgın, dikkat edelim buraya, Japonya'yı durdurmak için iki atom bombası salladı ve savaşı bitirdi. Şimdi bakın bu ...bir malumat. Çok bir yanlış? Değil. Ama eksik. Gölgelediği şeyler var. Ya bir... ...bu savaşı bitirmek için... ...bu savaş başta başına bir rezalet de... yani ...bir medeniyet rezaleti de... ...bu savaşı bitirmek için yapılan şey... ...rezaletlerin rezaleti. Çünkü sivil öldürdüler. Yani Amerika Birleşik Devletleri... ...atom bombasını... Ne bileyim Japon askerlerine karşı kullanmadı ki günlük hayatında işte dükkanını açmakta olan bir berber, bahçesini sulayan bir insan, okula gitmekte olan bir çocuk, bunların üstüne attı ve bir anda 300 bin kişi gitti. Yetmedi bir tane daha attı. Sonra bir dünya kuruldu ve şöyle bir yalan üzerine kuruldu bu dünya. Ya işte böyle Hitlerler falan çıktı. Onların kalıntısı bir Stalin'de devam ediyor, otoriter ve totaliter rejimler var, faşistler ve komünistler var. Bunlar al birini vur ötekine, işte yeni bir dünya, bunların olmadığı, yaşanmayacağı bir dünya ve biz bunu medeni olarak yeniden kuracağız. Ya yani sen bir dünyayı kur, kur, kurabilmek için öyle bir şey yapıyorsun ki ondan sonra kurulacak dünyada zaten hayır gelmez. Ya yani sen atom bombası kullanıyorsun. Ve sivillere karşı kullanıyorsun. Şimdi bunu hatırlayalım. Yetmedi. Kore'de yaşananlar. Yetmedi. Vietnam'da yaşananlar. Cayır cayır yaktılar Vietnam'da. Ya,
1: Kamboçya.
3: Kamboçya. Ağır bombardıman uçakları bombaladı. Köyleri, kasabaları dinlemediler. Kamboçya söyle, Laos söyle, her yer öyle. <gülüyor> Bu neydi? Farklı bir şey mi? Bugün bizim Gazze'de gördüklerimizden farklı bir şey mi? Yani sivillerin öldürülmesi ise şikayetimiz, ki olarak tabii insansak bunu söyleyeceğiz. 30 bin insan, bunun kısmı azamı sivil, kadın, çocuk. E ama Amerika Birleşik Devletleri bu işi bir seneye de yaymadı. Amerika Birleşik Devletleri bu işi bir saniyede halletti. 300 bin insan öldürdü, 10 katı fazlasını öldürdü. Yani onun için şimdi Amerika'dan ne bekleyebilirsiniz ki? Amerika böyle bir Amerika. Ya Amerika mı durduracak bunlar? Yani Amerika'nın siciline baktığınız zaman... işte bunlar çıkıyor ortaya, Vietnam çıkıyor. Kamboçya çıkıyor, efendim söyleyeyim... Pol Pot, tamam Pol Pot... ...facia bir insandı da... Ya sizlerin ne işi vardı, Fransa'nın ne işi vardı Vietnam'da? Sen ne yapıyordun oralarda? Falan. Kimse bunları sormuyor. Afganistan'a niye gittin ya? Afganistan ayrı, o da öyle. Yani, yani ne Latin Amerika'dan bahsediyorum... ...ne Afrika'da olup bitenler, yani bu daha... ...ilk ağızda akla gelen... ...hadiseler. <gülüyor> yani... E, ...bu şey gibi düşünelim. Yani bir azılı, suçluyu yakalamak için... Başlı, ...başka, bir çok daha büyük suçlu birinden medet oluyoruz. Fransa, Cezayir'de yaptığı neydi bunların? Bir buçuk milyon insan öldürdüler... İngiltere hiç göstermemeye çalışır, bunda da bayağı ustadır. İngiltere'nin Afrika'da yaptıkları neydi? Hindistan'da ilk zamanlar yaptıkları neydi? Bunlar böyle. Bunları sicili böyle. Şaşırmayalım. Hazin olan bu zaten. Ha, ama buna ilaveten şu söylenebilir. Ya işte askerden bahsediyorsunuz. Yani namus ehli yok mu bunlarda? Ya bunlarda böyle bir kamuoyu yok mu? ...düzgün insanlar, dürüst insanlar, ahlaklı insanlar, vicdanlı insanlar var ama çok az. Sesleri çıkmıyor. Ve öyle bir boşluk olduğu için o adam kendini yakıyor. Çaresizlik bu. Herhalde vicdanı çok gelişmiş bir insandı. Öyle anlaşılıyor yani. O şey, şey işte. yani bir çığlık, bravo, çığlık. Ve çaresizlik. Sadece yönetimleri partileri, iktidarları suçlamakla da bir yere varılmıyor ki. Yani kamuoyu nerede? E biraz da çuvalımızı kendimize batıralım. Müslüman kamuoyu nerede maşallah? Hatırız. Ya Güney Afrika, ya Afrika kadar nasıl? olamadık işte. Öyle. Yani Güney Afrika kadar, Brezilya kadar olamadık. Yazıklar olsun. E şimdi tabii ki ben de İsrail olsam sürdürük tarlayı ne olacak? Dur diyen yok. Durak yok. Fakat bir şeye belki dikkat çekelim. Bu Biden. Biden bir açıklama yaptı biliyorsunuz kısa bir süre önce. Dedi ki işte siz de işaret ettiniz. Söyledi şimdi, özür dilerim çıkaramadım. Yani hazır bu işler ayrıntıları pazartesiye falan bu i̇şte iş. Dondurma açıklaması. Bu kaçıncı pazartesi, bu gelmez ayın bir pazartesi var yani. Bu kaçıncı bu aynı rafları ediyor. işte Birleşmiş Milletler'den açıklama geliyor. Diyorlar işte kınıyoruz, çok üzgünüz, olmamalıydı falan. Ne bunlar yani? Ne biçim laflar bunlar? Bir dirayetsizlik, siyasi bir bel kemiksizliği. Yani Biden yürüyor ama aslında siyaseten bel kemiği kırık yürüyor. Ahlaken yerlerde sürdü. Şimdi benim ...endişem şu... ...bazen o endişe bir ümide mi dönüşüyor içimde, onu tam bilemiyorum. Biraz düşünmen ümide lazım. Yani şöyle... Amerikan Başkanlar tarihine baktığımız zaman... ...ya bir bakacağım, bakmadım, çalışmadım hı hı. yani. Ama bakacağım. Biden kadar dirayetsiz bir Amerikan Başkanı görürdüm.
0: Biraz şey söyleyebilirler belki ama ona da 11 Eylül kurtarmıştı. Kim için? Ee, Oğulmuş için. Efendim Oğulmuş bildiği yolda gidiyordu. Doğru. Hiç olmazsa düşün bir dirayet
3: sorunu yok. Doğru, Doğru haklısız. Yani Oğulmuş babasından aldığı bayrağı ha. devam ettirdi hani yani. Hani yaptık yani düşüncesi yanlış bu,
0: olabilir ama hiç olmazsa orada yani.
3: Yani söylediğiyle yaptığı arasında... Tabii tabii. ...savrulan bir... Amerikan başkanı Biden kadar vardır belki de yani ben bakacağım. Böyle görülmüş müdür? Şimdi bu adam iktidara gelirken İsrail'e tepeden baktı. Suud'a, Suudlara falan böyle kaşlarını çatarak baktı. Hatta zannettik yani bu e, Muhammed Bin Selman'ı falan diargo yiyecek. Evet öyle. Yani öyle işte Kaşıkçı cinayeti, <gülüyor> limenle, işte MİT'te dosyaları verdi falan her şey hazır. Yani un, şeker falan felvah. yapacak herhalde bu... Schömpen geldi buraya, film yapıyordu. Evet. Ve şimdi şöyle bakıyorsunuz, iki devletli çözümü kabul edeceksin İsrail. Allah ya ümitlendik yani. Allah Allah yani. Belki de işte Trump döneminde azdırılan o İsrail'i popollama destekleme, şımartma politikalarından bir dönüş olacak. Değil mi böyle, böyle umduk? Hesapta. Peki Biden ne yaptı? Her şey sağda belli olur. Tam tersini yaptı. Vallahi ben soruyorum. Acaba hani... Trump olsaydı... Tabii böyle olsaydı falan düşünülmez de yani... Belki o bile bu kadar İsrail'i kollulmasına ve kollamasına rağmen belki bir yerde ya durum falan verecekti. Belki de Amerikan gemilerinin masrafı canını sıkacaktı. Ya i̇lla bir ekonomi şey oluyor ya onda yani. Evet. ya Çok harcıyoruz orada paça. Ekin o gemileri falan diyecekti belki de, ne bileyim yani. Trump delimeli ama Trump... ...bildiği bir yol var, oradan işte iyi kötü gidiyor yani. Nixon sütten çıkmış ak kaşık değildi ama bir yolu vardı. Takip ediyordu onu yani. Belkeminin üzerinde duruyordu. Dik tutuyordu yani. Hocam... Bu öyle değil. Bu, bu, bu başka bir şey, bu bir fenomen. Bir fenomen. E ben böyle bir Amerikan başkanı bulmuşken... Tabii ki Trump, şey affedersiniz... Biden, Netanyahu son talide sevmiyor. Netanyahu ondan nefret ediyor ama... Birbirlerinin işine yarıyorlar. Çok. Yani Netanyahu'nun yerinde olsam ben şöyle düşüneceğim. Ben bir daha ne zaman böyle bir... Bunamanın eşiğinde bir Amerikan başkanı bulacağım ya? Ne zaman bulacağım yani?
1: Dışişleri Bakanı diyor
3: ki, ben buraya bir Yahudi olarak değil geldim, bir tabii Dışişleri Bakanı yani. olarak gelmedim Tabii diyor. ama insanlığı evde unutarak geldi. Evet. Tabii, tabii. Yani ona söylenecek cevap, laf oydu da, neyse tabii biz yoktuk orada. Olsaydık da cesaret edip söyleyebilir miydik, korumalardan dayak yemek falan mı? Yani ama öyle. Demek istediğim, şu an biçilmiş bir kaftan her şart... ...İsrail için son derece el işte. Öyle görüyorum. Hiç, hiç önemli değil ve... ...çok gerçekten beğendim demir kubbe... ...benzetmesini. Demek ki o sadece füzelere karşı değil de... ...insanlığın eğer kaldıysa... ...zerre miskal bir yaptırım gücü... ...uluslararası arenada... ...onun da olmadığını göstermesi açısından... ...başka bir demir kubbe... Ya bir de şöyle düşünelim ben bazı arkadaşlarım gönderiyorlar bana falan yani mesela <gülüyor> İsrail kamuoyu ne diyor İsrail'de bu işler nasıl anlatılıyor 30 bin kişi ölmüş falan ee, tabi kim olduğu bende mahfuzdur ama şaşırtıcı bir şekilde e, İsrailli destekleyen bir arkadaşım bana işte bizlere grubumuza bir şeyler atıyor. Ee, ...orada mesela gayet güzel propagandalarına devam ediyorlar. Yani diyor ki mesela... E ...diyor, nerede yazıyor Kur'an'da diyor böyle diyor... ...sivillere saldırmak... ...bak bak bak... ...yani böyle geldi işte Hamas... ...şöyle oldu, böyle oldu, kaçırdı insanları... ...nerede yazıyor bu Kur'an'da
0: falan gibi böyle... E ...onlar da propaganda yapıyorlar ve buna inananlar da var mesela hocam İsrail içinde bu olay nedeniyle iktidara muhalif olan siyasette mevcudiyeti, de, mevcudiyet gücü ne olursa olsun aslında oyunun parçasına dönüşmüş durumda onlara sorarsanız mesela Netanyahu İsrail Amerika'nın ilişkisini de bozuyor e, yani sizin anlattığım işte ortada e, hiçbir şey, şey bozuldu yani falan yok hiçbir şey bozuldu
3: falan da yok tabii. Ha şimdi böyle mırın kırın laflar var ya onların da sebebi şu Amerika'da bir Müslüman kamuoyu da var. Yani Araplar var, Türkler var. Uzak Doğu'dan gelen Müslümanlar var. E şimdi bunlar tabii Biden'a oy verdiler saf saf. Şimdi bunlar vermeyecek. Michigan'da gördük. Evet, Michigan, çok Michigan'da zorluk. gördük. Evet. Bunlar oy vermeyecek. Efe şey vermeyecek muhtemelen siyahlar... ...hele bu Güney Afrika'yla falan öyle uğraşmaya kalkarsa... vallahi Mandela mezarından baksa yeter. Yani hatırası yeter. Onda kaybetme riski var. E aklı başında bir hala yani İsrail'i kınayan Yahudiler var. Değil mi? Onlar da var. Amerikalı sosyalistler var. Liberal olmayanlar tabii. Ha, gerçekten o e, ahlaka sahip olan insanlar. Ben bunlar ben ver, ver eyvah eyvah galiba biz bu yüzden kaybedeceğiz. diye bir korku var adamda. Çünkü o kadar her şeyi birbirine dolaştırıyor ki. Yani acaba... Hani... Yok yok bak yok, hallediyorsun. Rapor, sağlam raporu aldı hocam biliyorsunuz. Aldı evet işte. Ya, diyecek ki bakın <gülüyor> <ya>, uğraşıyoruz. <gülüyor> i̇şte bu İsrail böyle bak görüyorsunuz ben de böyle barış planları hazırlıyorum. Diyorum ki ayıp ediyorsun ama. Yani tamam bunların kanını al ama canlarını da acıtma falan gibi laflar böyle tuhaf tuhaf laflar. Hakikaten işler acısı. Akademiyalar çürümüş, hiçbir şey yapmıyor. Akademiler de yapmıyor bir şey. Entelektüel sınıf zaten çürümüş, bitmiş yani. Bu nasıl öyle, bir öyle. şeydir? Yani bir bir Sartre çıkmıyor, bir Fanon çıkmıyor, bir bir, bir dedim
0: yani birileri çıkacaktı yani. yani. Olan yani ilaç için olanlar da bozuldu. Ha? Bu olaylarda. Vallahi işimiz Roger Waters'a kaldı ya. Pink Floyd'un torisine
3: kaldı. Adam sonuna kadar evet. e, tamam. E tamam da yani yetmiyor ama şimdi o adam bir, bir müzisyen. Bir düşünürün çıkıp bir şey söylemesi lazım. Hepsi döküldüler. O koca habermez, Utanmazca sonuçta... ne açıklamalar yaptı. Destekliyor yani İsrail. Al o kadar kitabı başına çal dedirtiyor yani sonuçta. O Cicik. O Gerrit. İşte Demirkubbe. Artık bunlar demir kubbeyi de ayrıca herhalde e, nasıl söyleyeyim böyle e, özel bir savunma şeyine e, aldılar. Yani bunlar bunlar hakikaten korkunç şeyler yani. Bu kadar hiç çaresiz kaldık mı ya bu kadar? Hani Vietnam ben hatırlıyorum. Lise öğrencisiydim işte yaşanal.
2: Ya Vietnam'da kitaplar yer yerinde, vardı. Her yerinden, yer
3: yer yerinden oynuyordu. Evet. Sarsıyordu. Jane Bondlar falan bir an. Evet, sadece onlar. İyiyim tabi. yani? Tabii. Kamuoyları. İşte
0: evet. Almanya her gün
3: yürüyüş oluyordu, Fransa karışıyordu, evet. dünya kamuoyu diye oh
0: bir şeyimiz vardı. Her akımlar başladı. Ak- Ak- akımlar, akımlar başladı, başladı yani. yani. Ve sonuçlar durduruldu. 8 binler şu ugur. Durduruldu yani bunlar. Ama şimdi yer demir,
3: gök, bakır gibi bir durum var. Hakikaten azıcık.
0: ...şeye indirirsek hocam söylemiyorum... Ya, ...savaşa indir dediğimizde sizin... Bu, bu kadar, yani aylar geçti... ...aynı yerde miyiz değil miyiz? Vallahi Hiç, şöyle... Şey, yani kazanılamadı mı yani? yani bunu yani durdurmak İsrail, uğruna...
3: İsrail e, kazanmak buysa kazanamadı İsrail... ...ben başından söyleyeyim. İsrail... ...ya şimdi böyle kazanmak... ...ayrı bir kefede, kaybetmek ayrı Tabii, bir kefede... Ben sadece şu
0: dertteyim... ...yani insanların öldürü... ...yani bakın hani... Ö, Bazen öldürülmeyi bile geçiyorsunuz. Yani bebekler artık öldürülüyor, açlıktan ölüyorlar zaten. Yani bu hali durdurma konusunda neredeyiz başlangıca göre? Yok bir şey yok. Evet, tamam e, o zaman bu da yeter. Bizim, Ama bu İsrail zaferi değil. Ya, bu bir zafer olarak ben bunu ha. Yani herhangi bir yeri zaferi ya da kaybı olarak görmüyorum. Hayır, bu Hepimizin aynı, ayıbı olarak tam, görüyorum. Bu tabii yani. o
3: ayrı bir yani, şey. O tam. bizim kendi hezimetimiz, kendi evet. mağlubiyetimiz, insanlığımızın evet. yenilmesi. Ama şimdi ya bakın bu en başta Müslüman toplumlar. Ya artık böyle Müslümanım derken kere düşünmek lazım ya. Orada kıtır kıtır insanlar kesiliyor, öldürülüyor. E biz Müslümanız yani ama bunlarla ilgilen, Böyle bir şey demeliküsümüz var mı? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi biz biraz Türk'üz. Etnik olarak dışarıdayız. Etnik olarak en yakında olanlar ne yapıyor, Araplar ne yapıyorlar? Güzellik
4: yarışması, ha,
3: güzellik yarışması düzenliyor. Güzellik yarışması
0: düzenliyor yani. Şimdi bunları biz böyle konuşuyoruz konuşuruz artık bana vahlanmak ayıp gibi gelmiyor. İşte, ha, ben de onu güzel. demek istedim. Öyle yani şimdi bunu konuşmak bile böyle hep
3: dilim sürçüyor, zihnim sürçüyor evet. yani. Konuşurken evet. bir kekremsi
1: yani bir... Amerika, Asya'nın de yapabildiği kendini yakmak
0: yani kend, adam kendi Onun ülkesinde hiçbir evet
1: yani. şey yapamamış yani işte.
3: Yapamadı yani. Şimdi o
0: da bir ayrı bir tartışma konusu açacak. Çünkü şöyle bir karalama kampanyası başlattılar hoca. Dediler ki bu aklı melekeleri yoktu. O da böyle diyecek. Yani, fakat işte bu arkadaşlarının çıkıp konuşmasında şöyle bir fayda oldu. Hayır bir şeyi görüyormuş çocuk. Belgeler görüyormuş. İstibbar sınıfında. Tabii canım, bu
1: işkenceleri sıkı, falan görüyor.
0: Hepsini... Evet. Tanık olmuş yani. Olmuş yani bu tüneldeki Amerika tünelde Amerika bizim askerlerimiz var. Plan demiş arkadaşlarına. Bir takım o e, şeyi tuttu. Ezdi olaylara yani, karışmış
1: şey. olan Amerikalıları görmüş olan zaten. Evet, evet. İlginç.
0: Süleyman Hocam, bir tek teşekkür ederim. Buyurun size.
4: Şimdi hatırlarsınız Bosna soykırımı esnasında bir pazar yeri bombalaması vardı. O pazar yerinde yani Saraybosna ihata edilmiş Sırp keskin nişancılar... ...yola çıkanı vuruyor... ...içeriye herhangi bir erzak girişi mümkün değil... ...ama insanlar... ...pazara gidip alışveriş... ...edecekler ki eve bir şey götürsün... ...onu hedef aldı... ...gitti... ...havan toplarıyla... ...şeyi vurdu pazar yerine... ...çok sayıda insan... ...öldü orada... ...arkasından... ...büyük bir infial oluştu... O zaman bizim başbakanımızla iki bayan, Pakistan Başbakanı beraber gittiler oraya. Başlarına kasları çekerek, görüntü verdiler. Kasları takarak. Çok sayıda televizyon canlı yayınlarla bu mezalimi anlatmaya başladı dünyayı. Ama bu Srebrenica'ya mani olamadı. Srebrenica'da 8.000 Temmuz 1995'te Müslüman erkeği kıtır kıtır kesti İsrail. Şey, Sırplar. Niye o noktaya kadar parmağını kımıldatmadı kimse? Çünkü Avrupa güvenliği için çok büyük bir önem arz etmiyordu. ABD'nin stratejik çıkarları açısından da çok büyük bir önem arz etmiyordu. Üstelik katledilenler Müslümandı. Hı hı aksi mevzubahis olsaydı Müslümanlar Sırpları katlediyor olsalardı Rusya işte Hırvatları katlediyor olsalardı Almanya Avusturya muhtemelen ayaklanacaktı ve bineceklerdi Müslümanların üstüne. Nitekim parmaklarını oynatmaya başladıkları zaman da aslında rahmetli İzzet Begoviç'in önderliğinde Bosna ordusunun biraz böyle kendisini toparlayıp da karşı taarruza geçeceği zaman Müdahale oluyorlar. Yani aman ha bunlar şimdi ne olur ne olmaz tekrar buraları ele geçirirler diye müdahale ediyorlar. Bunların hiçbiri burada olmuyor. Yani bizim bundan 30 yıl evvel Balkanlarda gördüğümüz ve dünyada bir şekilde hassasiyet doğuran tablonun onda biri bile son 150 gündür şahit olduğumuz bu hadiselerin bir yerinde yok Orta Şark kahvesinin en kesif mevzu Filistin meselesidir. Bunlar otururlar, sabahtan akşama lakırdı çok ama Filistinlere faydalı tek bir icraat yok. Yahudi ile iş tutarlar hepsi, mahallenin kabadayısından tırsarlar. Ama kapıdaki lüks arabalarının kaportasındaki çizik, Hanyunus'ta ekmek kuyruğunda öldürülen Arap çocuğunun yaralarından daha mühimdir çoğu için. Bizim burada duyduğumuz İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Yozgat'ta duyduğumuz hassasiyetin onda birini duymuyorlar bunlar. Biz sabahtan akşama Amerika şunu yapmalı, Amerika bunu yapmalı, İngiltere niye yapmıyor? Yavriyat niye yapmıyor? Kahire nerede? Sabahtan akşama birbirlerini yiyen Bağdat nerede? Tahran nerede? Dubai nerede? Bir sonraki sezonda hangi meşhur futbol yıldızını transfer edeceklerinin muhabbeti orada olup bitenlerden daha çekici geliyor. Arap kahvesindeki, Orta şark kahvesindeki müdavimlere. Bak Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan durduracak mı İsrail? Diyor ki Amerika, biz işte bu mübarek ayı evvelinde bir şekilde tarafları bir araya getirerek çözmeye çalışıyoruz. Yahu kendin durdun mu? 1991'de Körfez harekatını Ramazan ayında devam ettirdin. Yüz binlerce Iraklı'nın canına mal oldu. Ramazan seni durdurdu mu? Senin oradaki himayen altına aldığın İsrail niye dursun Ramazan'da? Daha evvel durdu mu? Ramazan'da Meşid-i Aksa'da namaz kılmaya giden kaç kişiye bugüne kadar katletti İsrail biliyor musunuz? Çok mu umurunda? Dolayısıyla burada biz en büyük kaybı bu coğrafyadaki aidiyet ve biz hissiyatını kaybederek yaşadık. O anda kayboldu zaten Filistin davası. Kaybedildi. Bana ne kardeşim bu Arap diyen insanlar var. Bana ne kardeşim zaten başa bela diyenler var. Ya bırakın etrafındaki Arap devletlerini. Batı şeriyadaki Filistin'in sahip çıkmadığı Gazze'deki kardeşi var ya. İsrail'in içinde yaşayan Arapların sahip çıkmadığı Filistin'deki kardeşleri var. Bunlar kardeş, bunlar kuzen. Evet. Dolayısıyla evvela bu hassasiyetin neden ortadan kalktığını belki sorgulamamız lazım. Çünkü bu vela, bugün Filistinleri yok eden, Filistinleri kahreden bu mezalim, bu hassasiyetlik, hassasiyetsizlik devam ettiği zaman ileride ...bütün coğrafyada farklı şekillerde tezahür edecek. Şimdi hocam şöyle... Kimse, şey... kimse, yani? kimse dönüp de... ...ya biz o zaman... ...bir duruş sergileseydik... ...bunlar bizim başımıza evet. gelmezdi... ...diyemeyecek Hı. o dönemde.
1: Şunu düşünür müsünüz? Yani... ...şimdi az önce siz de... ...Süleyman Hocam da... ...bu Saraybosna'yı... ...Bosna'da ki... ...işte rahmeti İzzet Begoç... ...içi örnek verdik... ...başka örnekler de var, yani Türk kökenli, Batı Trakya'da var, Irak'ta var, var ya... Doğu
4: Türkistan'da var.
1: Var, yani var. Filistin'de bir lider o manada, yani şu anda olayı sırtlayıp taşıyan, uluslararası basına ve dünyaya, uluslararası siyasete taşıyan bir... Lider de, liderin de şu anda e, yokluğu, yani ra, ra, tabii ne kadar eleştirsek eleştirelim. Yani e, e, Filistin'in bir lideri vardı e, ama adam öldü gitti. Ondan sonra, sonrası yok. Yani şu anda bir lider yokluğu da bu insanlarda... E, sıkıntı, yani sıkıntı hem insanların sıkıntısı hem de uluslararası siyasete veya dünyaya bu olayları, ya yani o insanları ayağa kaldıran e, hamleleri yapma e, bakımından bir eksiklik var. E, bakıldığında işte e, eğer Be- Begoviç olmasaydı o soykırımın tetikleyicisi, Birleşmiş Milletler askerleriydi. Onlar ar ...o soykırım gerçekleşti. Açtılar yani kampları... Falan. ...korumaları kaldırdılar. Onun için... bizde de burada defaatle burada da... ...programlarda söyledik. Yani... ...biz de dahil olmak üzere İslam ülkelerinde yapılan... ...protesto gösterilerine bakın. Bir de Avrupa'da, yabancı ülkelerde yani İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, şurada burada yani yapılan, prote- Amerika'da yapılan protesto gösterilen, bunlar Müslümanların gösterileri değil belki bir kısmı. Ama daha farklı, bir, daha içten böyle isyanlar. Değil mi yani? Ben, ben bana böyle geliyor yoksa.
4: Havni Abi Ağabey'in söylediği husus son cümle özellikle çok önemli neden diye sormak lazım Yani adam Müslüman değil değil mi bu kendini yakan da Müslüman değil Dönde. Amerikan askeri Ve Diyor ki ben buna ortak olmak istemiyorum diyor yakıyor kendisini ya da Londra'da yürüyen 100.000 kişi varsa evet. Belki bunların dörtte biri Müslüman gerisi değil adam katılıyor Paris'teki yürüyüşe evet. katılıyor siz duydunuz mu? Suudi Arabistan herhangi bir kentinde Filistin için bir yürüyüş.
1: Hayır, zaten orada yürüyüş yapılması yasak oluyor yap- Değil mi? Yürüyüş yapılması yasak zaten orada.
4: Dubai'de duydunuz mu? Bahreyn'de Aynen. duydunuz mu? Ha? Yok öyle bir şey. Ya Kahire'de bile yok ya. Kahire'de bile yok. O yüzden biz bence başka bir soruyu epey de soruluyor ama çok daha fazla bizim bu Coğrafyanın entelektüelleri sormalı kendisine neyi kaybetti bu coğrafya ya da zaten hiç yoktu da biz kendi kendimize vehmetiyorduk olduğunu vehmetiyorduk yani Arap Birliği'nin adı dışında hiçbir yerde birlik yok bence öyle hocam yani hani yani li- vehmetiyorduk a- hani yani. bir lider işte bu topraklarda zaten
0: çok büyük liderler yani bölge kastedilen bölgede çıkmadı var tabii yani asırlar asırlar da ee, bu böyleydi. Bence biz kendimiz kendimiz üzerine kremalandırdık. Bence böyle yani.
4: Tamam. O zaman bu nasıl giderilebilir? Ona kafa yormak lazım. Başarılı yani eskiden var da işte içte, içte o bir şey. da kaybedilen bir şeyin peşine düşmeyip ya bu böyle olmaz bu coğrafyada. Hocam
1: Ömer Ömer Muhtar da bu top Arap toplumunun içinden çıktı. Yani y-
0: y- olmaz değil.
1: Çıkma, çıkmamış değil geçmişte de. Geçmişe çıkmamış değil.
0: Ama o başka bir şey. İşte başka Yani sonra çıkanları da biz kendimiz hallediyoruz. Hatta i̇şte, hatırlatırım yani.
4: Şimdi bir
0: şey var. Neyse ben hocam konusunu.
4: Arap baharı bir ümit. Çağ hocam
0: bence şöyle bitiririz. Hani şu, şu bölümle bağlayayım bence. Dediniz ya şimdi susuyorlar. Kısa süre sonra başlarına gelecek.
4: E öyle. Çünkü bu sarı öküzü verme hikayesi. Hı hı. Yani Filistin'in bütün öyküsü aslında hı hı. <gülüyor> 1948'de İsrail kurulduğunda bazı Arap devletlerinin ya bu Doğu Kudüs'ü, Kudüs'ü bana versin de Batı Şeria'yı İsrail'de olabilir dediği anda başladı zaten. Ondan sonra onu verdim, bunu verdim, bunu verdim orada kalmayacak ki bu. Yarın Şimdi öbür...
1: de zaten Hamas'ı verdi. Orada, ver diyor, orada ya.
4: kalmayacak. Yani Arap dünyasından lider çıkmıyor. Doğru. Peki, <gülüyor> Arap dünyası içerisinde lider çıkmamasını temin eden dışsal dinamikler kendiliğinden mi ortaya çıkıyor? Yani Ya da bizim maruz ettiğimiz şekilde lider olsun
1: bunlar.
4: Aa, i̇şte ha. bu. İşte yani liderlik olsun bunlar. Tabii, tabii. Yeri geldiğinde satranç tahtasında bir piyon ya benim için belki bir fil ama asla şah değil. Bir tane şah var. O da benim. Benim adımı hareket edebilir. Şimdi böyle bir tezgahtan geçmiş bunlar. Bakıyorsunuz. Ya bu dümen öyle enteresan bir dümen ki. Böyle komple teorilerine falan girmeye gerek yok. Soy ağaçlarına baksanız yeterli. Yani Ürdün krallarının eşlerine bir bak. Değil mi? İngiliz. Nerelerde okumuşlar. Tabii ya. Ordularının üst düzey komutanları nerelerde eğitim almış? Dönün gelin bu coğrafya biraz daha yakına. Filistin'in etrafına. Mısır ordusuna bir bakın. Kimler nereden gelmiş. Kim kimlerle iş ortaklığı kurmuş. E, Körfez'e gidin bir bakın. Yani öyle bir şey ki bu. Dünyanın en zengin coğrafyası. Değil mi? Kaynıyor. 100 senede, 150 senede o petrol kesilmeyecek. Kaynıyor. Fakat sen o güce rağmen, o gücün gerektirdiği siyasi güce asla sahip olamıyorsun. Hafif bir askeri açıdan kendi kendine gelmeye kalksan derhal seni Trump'ın yaptığı gibi koltuğunu altından çekmekle korkutuyorlar. Ve korkuyorsun. Geçmişte de oldu defalarca. O sebeple belki bunu kabullenmek adına değil. Elbette. Her düzeyde. Bu bir uluslararası hukuk ihlalidir. Bu bir soykırımdır. Savaş sudur, suçudur. <gülüyor> insanlık suçudur. Güney Afrika'nın girişimi kıymetlidir. Bunun arkasından atılacak olan adımlar kıymetlidir. Bunlar dile getirilecek. Ama bir yandan daha beteri olmasın diye bizim kafa yormamız lazım. Bunlar eliyle değil sadece. Bunlar da o şahın emrindeler. Yani daha beteri daha beteri bunlar kuracak değil. Bunlar kendi coğrafyalarında bir şeyler yapıyorlar ama küresel çapta. Bakın kanayan noktalara dünya haritasında. Güzel. Kim müsebbibi bütün bu olup bitenlerin? Kimler? Ona bu karşı nasıl duracaksın?
1: Şöyle, şöyle bir şey var hocam. Şimdi Usame Bin Laden <gülüyor> Amerikancı bir ailenin çocuğuydu. Öldü. Bütün yani ailesinin bütün serveti Amerika'da. Şirketleri Amerika'da. Kendisi de parmağı efendim şeyli, manikürlü filan filan bir olan söz ediyoruz. Bunu Afganistan'a gönderirken aile filan yani Arap aristokrasisinin veya burjuvazisinin bir adamı orada bütün bu imkanlara sahip. Etrafında her şeyi topar hazır bulacağı bilerek gönderdiler ve o olan gitti gördü orada. Ha gördü ve bir süre sonra şunu anladı. Evet, Müslüman Arap şu bu diye ortada bir örgütleyeceği bir mücadele aslında Amerika adına yapılan bir mücadele. Rambo istiyor. Benden Rambo istiyorlar diyor adam. Ha yok. Esas hedefimiz ...dedi adam bence. Bir, Amerika. Birinci edep bu. ikinci edep kendi içinden çıktığı ülke. Suudi Arabistan diye baktı. Yani ve ondan sonra hem kendi ailesi bunu reddetti... ...hem Amerika bunu verdiği mücadele. Sonuçta 11 Eylül. Ben bütün dünyada bu 11 Eylül gerçekleşti vakit... Sizler tanık olduğunuzu mu bilmiyorum ama olmuşsunuzdur muhakkak. O mürevinin gerçekleştiğinde dünyanın dört bir yanında ah diye yumruğunu sağ, sağ, havaya sallayan insanların görüntülerini gördüm. Hepimiz gördük bunları. Yani o bir öcü alma. Herkes adına. Bu Amerika'nın anladığı dil bu. Şiddet. bu bunu bir ha bu efendim bu şiddet terör bunu ben onaylıyorum anlamında söylemiyorum ama yani olay bu ne yazık ki. Peki yapıyorsunuz
3: hocam bir şey diyeceksiniz sen yani. bir şey söyleyeceğim yani bu liderlik meselesiyle ilgili söyleyin Şimdi mesela aklıma bir takım liderler geliyor yani Bunlar Batı'da çok bilinmez yani kompetanları bilir de yani kamuoyunda Hı. pek bilinmez. Mesela e, Rif Kahramanı. Abdul değil mi? Cezayir gerçek bir kahraman. İmam Şamil gerçek bir kahraman. Ve lider. bunlar lider. Ee, Yaser Arafat niyet Batı kamuoyunda biliniyor. Çünkü Yaser Arafat, işte Marksistleriniz çizgiye yakın tam olmasa bile, onunla birlikte hareket eden bir Habbaş vardı. George Habbaş, bayağı Marksistleriniz, evet. Leyla Halit, batılı anlamda bir anarşist. Evet, Dolayısıyla bunları görüyordu ve bunları işine geldiği zaman da evet bunlar bir kahraman diyordu. Evet. Veya Çegevera. Şimdi baktığınız zaman, Marigellalar, Çegevere'ler, bilmem işte e, Leyla, Halitler falan, terör yapmıyor muydu bunlar? Ya Marigella terörist değil miydi kardeşim? <gülüyor> Ama bir anlamda bir da kahraman. Bir Yeter ki tabi bıçağın ucu kendilerine dokunmasan. Dışarıda olduğu zaman... ...kendi kamuoylarında ona sempati duyan bir takım insanlar, mesela Alman Marksistleri. Belmistersi, Fransız komünistleri falan, bunlardan güzel birer e, kahramanlık e, ne diyelim ona şeyi çıkarıyorlardı, kültü çıkarıyorlardı. Ama raf olunca bu, bu olmaz diyorlardı, değil mi? Yani, Baden Maynoe. Of... Evet, evet. Böyle böyle bir algı var şimdi. Kahramanlar algının fonksiyonudur. ...kahraman kendi içinde, kahramandır, değildir... ...ya bu adamlar da kahraman olalım diye çıkmadılar ki yola yani... ...bir dava için çıktılar... ...hangi dava sizi kahramanlığa taşıyor... ...daha doğrusu kahramanlıktan daha önemli olarak... ...kahramanlık kültüne... ...oturtuyor. Yasser Fatte problem yoktu. Ama... ...problem... ...Hamas'ın liderleri için problemdi. E bunlar da lider... Ama o kültün dışına çıktıkları için ona lider olarak kabul edilmiyor. Kahraman olarak da kabul edilmiyor. Terörist deniliyor onlara. En düz, en kestirme yolda. Bu şeyle ilgili olarak da yani El-Kaide meselesi belki yanlış da anlaşılabilir. Şunu anladım ben üstadım sizin söylediklerinizden. Şimdi bu öldürülen El-Kaide'nin lideri. Bir de şunu soracağım, şu aralığa pek El-Kaide konuşulmuyor. iş diye bir şey konuşuyor. Onlar biliyorsunuz bir saniyede var olur, bir saniyede... Ayrı ama Hı? yani eskiden öyle değildik yani. El-Kaide dünyada cirit atıyordu değil mi? Bunlar yok oldular. Liderleri öldürüldü. Değil mi?
2: Evet öyle. Ha,
3: öldürüldü. E, ondan sonra gelen kimdi? Eymen Zevahir. Evet, evet. Bu kimin öğrencisiydi? Bu adam esas... Usame Bin Laden hiç bence bir şey değil. Esas beyin oydu. O da Seyit Kutup'un talebesiydi. Yani bu işin ucu Seyit Kutup'a falan gidiyor. Seyit Kutup kahraman mıdır? Soralım şimdi. Ne Mısır'da, evet. ne dünya standartlarında kahraman değildir. O bir teröristtir. Saldırgan, işte İslamcı bir fanatiktir falan öyle adlandırdı. Onun için bu kahramanlar kimdir sorusuna bağımsız bakmak lazım. Gerçek kahramanlar kimdir? Bir de kahramanlık kültü diye ayrıca oluşturulan kabulleri ve redleri olan, ölçüleri olan bir kült var. Şimdi o ikisini bence karıştırmamak gerekiyor. Ona bir bakmak e, bence e, gerekir. Siz galiba bırakalım mı diyorsunuz? Hocam yani, ben şöyle
1: diyorum, mesela bizim...
3: ...Batı Trakya
1: Türklüğü'nün bir lideri Şimdi vardı. Sadık
3: Ahmet vardı. Sadık Ahmet vardı.
1: Tabii. Kıbrıs'ta bizim Fazıl Küçüktü... ...filan vardı yani. Bu insanlar toplumları
3: daha, ayakta tutan insanlar. Daha enteresan çok kısa söyleyip <gülüyor> geçeyim. Kısa Hemen çok kısa söyleyeceğim. Şimdi bu Gazze meselesi filan patlayınca... ...Türk entelektüel dünyasının bir kesimi... ...ısrarla artık söylemiyorlardı. İlk başta çok söylediler. <gülüyor> Dediler ki ya bu Hamas... Filistin halkının başına bela açtı.
2: Evet.
3: Ve bu Hamas özellikle İsrail tarafından üretildi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önünü almak için. Ya bir lokma bakıp bir zahmet hala bu örgüt var. Filistin Kurtuluş tepesinde kim oturuyor? Yasir Arafat'tan oraya o geçiş nasıl oldu? oldu. Ne diyorlar bu Filistin araştır. Kurtuluş Örgütü'nün iç çülüklüğü neydi? Katya bunu sormadılar. Yok. Bir de gene oraya fatura edildi bir tuhaflık var.
0: Peki. Ee, efendim, bunu yani bunu taşımayı sürdüreceğiz. Ağır bir konu olarak. Yani deniyor ya, biz vermeyeceğiz sarı öküzü. Bu konuda. Kim ne yapıyorsa yapsın. Hiç önemli değil. Türkiye dışında da, Türkiye içinde de. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu dava her şeyden önce insanlık davasıdır. Bunun devam ettiği her saniyede hiç o Çağrı Hoca söyledi, bir takım prosedürler yürüyor, yürüsün hiçbir sakıncası yok. Destekliyoruz da, paylaşıyoruz da, buralarda konuşuyoruz da. Ama şu anda orada bir sivilin canı yandığında bunun utancını hissederek bu yayınları, programları yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bir yol yoktur. Şimdi geçeceğiz efendim, bir reklam vereceğiz. Ondan sonra Türkiye'nin en önemli, en gizli belgesi üzerinde... Konuşmaya başlayacağız. Kırmızı Kitap hakkında hemen geliyoruz. Evet efendim döndük. Akıl Odası devam ediyor. Kırmızı Kitap konuşuyoruz efendim. Nedir Kırmızı Kitap? Evet, Türkiye'nin en üst, en gizli milli güvenlik siyaset belgesine Kırmızı Kitap denir. Genellikle periyodik olarak bir periyodu vardır. Hazırlanma, yenilenme, içinin doldurulması, tazelenmesi sürecinin 5 yılda birdir. Benim hatırladığım 73'ten beri vardır. Değilse zaten hocalarımız büyükler söyler. Nasıl hazırlanır? Devletin ilgili bütün kurumları ilgili deyince illa hani şey anlamayın güvenlikle ilgili onlar zaten başı çeker. Ama bağlı içlimiz. enerji konusu da olabilir haliyle aklımıza gelmeyen enerji kurum kuruluşları da buna dahil edilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı bunun talimatını verir ki verdi. O kurumlardan akmaya başlar devlete. Bunun yürüten kurumda Milli Güvenlik (gülüyor) Kurulu Sekreteriyasıdır. O genel sekreteriyasıdır. O yürütür. Sonunda da tamamlandığında da en yakın MGK toplantısında Kırmızı Kitap ele alınır. Ve şöyle bir sonuç çıkar genellikle kamuoyuna. Daha öncekilerden hareketle söylüyorum. İşte Kırmızı Kitap ele alınmıştır. Tamam yani o kadar. ...fazla da bir şey söylenmez. Ee, biz bu akşam şuna gayret edeceğiz. Acaba sonuncusu 2019 yılındaydı. Şimdi 2024'de hazırlanıyor. Bu süreç içinde birden çok defa değişti Kırmızı Kitap. İçinde neler olduğundan çok neler olabilir biraz konuşacağız. Çünkü değişmiştir, değişir güncellenir, tazelenir. Bazıları elbette ve her zaman yerli yerinde kalır kırmızı kitabın. Ama işte dünyanın halinde görüyorsunuz. MGK'nın aylık rutin toplantılarındaki maddelere bakarsanız da dikkatli alıcı gözüyle. Orada bazı maddelerin günlük olaylar dışında dünyanın nasıl algılandığına ilişkin maddeler içerdiğini görürsünüz. Onlara yönelik daha çok muhtemelen konuşur. Kırmızı kitap. Bir de, şimdi Ani Bey'den başlayalım. Bu kırmızı kitap var mı sizde? Yok. yok. yok. Kimlerde olur mesela? <gülüyor> Ve kaç tanedir gibi şeyler hep merak edilir. Bir de siz bir ara, akıl odasında da söylemiş miydiniz? Özel bir sohbette mi söylenmiştiniz? Bir, bir takım olaylar anlatmıştınız. Kırmızı kitap kayıp mı olmuştu? Bazılarına teslim evet. edilenler vesaire gibilerden. Ee, buyurun.
1: Şimdi bilindiği kadarıyla yani yasal diye de o Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hı. yedi nüshadır kırmızı kitap. Evet. Bu Cumhurbaşkanlığı nezdinde eskiden başbakanlık diyelim Cumhurbaşkanlığı nezdinde durur. Cumhurbaşkanımız kimin okumasını arzu ederse veyahut kim talep eder ve Cumhurbaşkanımız onu uygun görürse ...kitabı verir okunur geriye alınır
0: Kitab. böyle bir şey olabiliyor evet. esnekliği var Evet yani. Cumhurbaşkanı
1: verir okunduktan sonra geri alır ee, geçmişte rahmetli Demirel zamanında bu 7 kopyadan bir tanesi kayboldu ama yani biliyoruz ama ne kimde kayboldu kime verildi de geri gelmedi. Onu bilmiyorum. Ama bir soruşturmada yapıldığını söyleyemem. Hı. Sormuştum o zaman. Rahmetli Demirel'e de sormuştum. Yani, bir tanesi ya, nerede
0: diye mi sormuştum? Evet
1: yani nereye gitti bu soruşturma diye çünkü soruluyor. E, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine de hesabı sorulur falan. Şimdi son şeyi Nüsa e, bundan önceki Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hazırlandı. Bunun da bir iki şeyi var. Şöyle söyleyeyim. Ee, Türkiye'de o FETÖ yapılanmasının ne kadar derin ne işlemiş olduğunu da bilinsin diye söyleyeyim. Sayın Başkanımız FETÖ yapılanmasının önemini anlatamadı yani hem de generelleri anlatamadı bunu onun için nasıl bir tabir kullanalım diye bir orta yol bulma ve ya e, gidildi yani şöyle mi desek böyle mi desek diye e, efendim devlet içindeki paralel yapı ...diye bir, böyle bir tabir bulundu. Paralel yapı. Tabir bulundu. Ondan sonra... ...buna benzer başka tabirler de var.
2: Hı hı.
1: Ee, o paralel yapıya... ...benzer tabirler de var. Ee, ama neticede... ...Cumhurbaşkanımız... ...hiçbirisinden... ...yani FETÖ kelimesi... ...hiçbir şekilde girmedi son ana kadar. En sonunda... 15 Temmuz'a yakın bir zamanda bu fetö tabiri girdi. Yani o milli güvenlik kurulu belgesine fetö yapılanması tabiri girdi. Şu sebep ne? Yani bu bu generaller bunu okuyan ve onaylayan veya karşı çıkan, eleştiren şeyler generaller veya yetkililer. Ee, bunlar FETÖ'cü de ondan mı? Hayır. Değil. Tayyip Erdoğan'ın muhalifi birileri var. Tayyip Erdoğan onları harcamak istiyor. Onun için yani onu bir devlet şeyi siyaset haline getirmek derdinde gibi algılandı. Bu. Ama sonrasında iş işten geçti tabii. Yani iş 15 Temmuz'a kadar... ...dayandı, geldi. Onun için bu... E, ...Milli Güvenlik Kurulu... ...siyaset, devlet siyaset belgesi şu anda... ...bana göre fevkalade önemli. Bu Bizim bildiğimiz, tahmin ettiğimiz... ...sorunlar var. Tamam. Devletin güvenlik meseleleri... ...terörle ilgili meseleler... ...filan bunların hepsi var. Ama... ...bilmediğimiz değil, yine bildiğimiz... ...ama... ...bu... ...kırmızı kitapta yer alıp... ...almadığı lan ...emin olmadığımız. Yani... ...Tayrı Erdoğan gibi bir... ...Cumhurbaşkanı veya bir siyasi lider... ...orada... ...durduğu için... ...yani şu konu... bir devlet... ...nezdinde bir... ...tehdit olarak bilir zannedilen meseleler de var. Bunun içerisinde radikalizm var. Yani çeşitli radikalizm deyince çeşitli boyutları var. Daha geçenlerde Ömer Çelik bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bir takım şeylerin, grupların Atatürk üzerinden ...toplumu... E, ...ayrıştırmaya çalıştığına ilişkin. Hatırladınız mı? Evet, tabii. Hatta, yani bunlar bana göre... ...orada üzerinde çalışılan şeylerden bir tanesine ilişkin bir ipucu diye düşündüm ben. Bu veya buna benzer. Ama hiç şüphesi yok ki elbette PKK var yani burada zaten. Türkiye'nin NATO meselesi... ...bu Kırmızı Kitap'ta var. Hiç şüpheniz olmasın. Bu sefer var. Suriye meselesi var. Irak meselesi var. Ama bildiğimizden... ...farklı boyutlarıyla var. Her ikisi de. O açılan ve Türkiye'nin... ...Orta Doğu'yla, ülkeleriyle ilişkileri... ...Afrika ile ilişkileri... ...o yüzden kapsamlı bir... ...Kırmızı Kitap sever var.
0: Şimdi bu abi... Hani hissettiğimiz kadarıyla diyelim, evet. siz de biraz değindiniz. Ee, aslında yüksek nitelikli bir tehdit değerlendirmesi raporu Tabii, öyle zaten. Zaten bu kırmızı kitap temizimizin sebebi devletin tehdit algılamaları. Peki? Ne ilgili? tespitleri Ama galiba şöyle bir yönü de var. 5 yıl süreyle geçerli olacağından bir takım kestirmeler evet. ya da devletin karşılaşabileceği olası risklere karşı alacağı vaziyete ilişkinde bir şeyler Tabii söylemesi var. lazım. Var değil var. mi? Evet. Yani aslında sadece tehdit değerlendirmesi değil, bir önlemler paketi gibi de mi? Şimdi şeyle... Yani
1: yani, bakılacak ka- yer mi orası? Yani parlamento veyahut da hükümet ya da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile bu belgeyi birbirine karıştırmayalım. Hı hı. Burada genel prensiplerine bakıyorlar. ...bakılıyor işin mesela Biz Irak meselesine... ...nasıl bakıyoruz? Veya nasıl yaklaşacağız bu meseleye? Buna ilişkin öyle çok... ...ayrıntıları... ...evet bu işin... E, ...mutlaka detayları orada var diye düşünmeyin. Detayları orada değil. Siyasete burada bir... ...açık kapı bırakılıyor yani. Biz prensiplerimiz böyledir. Bizim yaklaşımımız budur. Nasıl istiyorsanız siz siyasetçi olarak bugün bu siyaset var hakim yarın başkası da olabilir ama prensibi budur işin budur diye ee, aynı şey Afrika içinde geçerli yani e, Türkiye'nin böyle bir açılım içerisinde olacağı ve bunu geliştireceğini geliştireceği prensip olarak var. Ha ...sen o ülkeler, filanca ülkeler dersin, onlarla nasıl bir uzlaşı içerisinde olursun, onlar ayrı. Hükümet meselesi onlar. Burada belki bir tek şeyimiz var bizim... Ee, ...eskiden yani doğruysa ne kadar doğrudur onu bilmem ama... ...MİT Müsteşarı genelde... E, ...şeye... Ee, Ana Muhalefet Partisi liderine... Ana Muhalefet Partisi liderine... E, ...bu şeyi hakkında... ...bir bilgi notu sunar. Öyle mi? Evet, sözlü hı. bir şey, bilgilendirme yaparlar. Yani ya, biz şöyledir diye. Yapar. Yapar. Hı hı. Ee, bu hafif bir şey tabii, yani gizli bir şey. ...ve ee, bu da söylenir zaten.
0: Yani Şöyle bir... şeyler var mıdır? Ee, tabii aslında bir tahayyülden konuşuyoruz. Evet. Hocam Sizi zorladığımın farkındayım ama... ...bu böyle bir şey. En ve...
1: sonunda biliyorsunuz... Emre Taner Bey'in... Hı hı. Mit Müsteşarlığı... ...döneminde o görevden ayrılırken... ...bir devlet analizi yayınladı. Hı. Bunun içerisinde Kürt meselesi de var. Her şey var yani... ...o analizde. O analiz... ...dün olduğu bugün de geçerli. Onu ben bu, bu Türkiye'nin devlet meselesine merak eden... E, ...arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize... ...hepsine tavsiye ederim, MIT'in internet sitesinde var bu analiz. E, açıp okurlarsa çok istifade ederler diye düşünüyorum.
0: E, peki şöyle şeyler var mıdır mesela... <gülüyor> Diyelim Orta Doğu'yla ilgili atıyorum bir şey var. Asla bunun bunun dışında bir bakış geliştirilmemelidir A konusunda. Yani isim söylemiyoruz ama işte ne bileyim işte Irak yani önemli değil isim. Yani evet. bir mevzuya bakarken yaklaşımında bulunurken Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu asla vazgeç edemez evet. gibi. Şunu
1: şunu göz ardı
0: etme. Buna bakarım.
1: Var o. Belgede o var.
0: Yani demek ki sizin prensipler <gülüyor> dediğiniz şeyler aslında bir takım da. nasihatlar da.
1: Nasihatler değil. Örgü, ka- yani kabuller.
0: Kabuller peki.
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ya, bir örnek. İşte yani abi, göre- şöyle olunca şey yani
0: 7 nüsa diyorsun. Hani 8'dir de 6'dır. O da çok önemli değil. O da tabii. Ama bunlara teslim edilen insanlar zaten bu devleti yönetenler değil mi?
1: Tabii belli insanlar.
0: Ha, o zaman zaten hani onu okuyup ne demiş olacak ki. <gülüyor> yani zaten ya bu devlet ne düşünüyoru
1: bilmesi <gülüyor> gerekir insanın. Anladım. Bunlar Genelkurmay Başkanları, Hı-hı. MİT Müsteşarları, Kara Kuvvetleri Komutanıydı yani Ordu Kumandanları, efendim Dışişleri Bakanı yani bunlar bunu okur ve iade eder yani. Peki. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, diyelim ki Irakla ilgili olarak bir şeyimiz var. Yani bu Saddam oradan e, devrildikten sonra hı hı. <gülüyor> Amerikalılar orada bir düzen kurmaya seyaplar şey başlattılar ve Erbilde Erbil'i e, talabanliğe <gülüyor> sundular. Erbil'i taleba, Talabaniye sundular. Erbil'in ne kadar kritik bir şey konumda olduğunu bizim devlet bilir yani. Türkiye doğrudan Talabaniye ulaştı. Gittiler. Gittiler birileri. Ve Talabaniye dediler ki burayı boşalt. Nereye, nereye istersen git. Süleymaniye tamam olur gider. Giderse oraya gidebilirsin. Ama eğer bile ...Barzani gelecek. Bunu söyleyen Ankara. Dün böyle söylendi. Bu bugün de var. Geçerli. Peki. Yani bu... ...bir takım prensipler bunlar. Şimdi... E... Yani ne olacak? O da bir şehir, o da bir şehir. Diye... Bakılmaz
0: yani. Anladım. Şimdi siz dediniz ya bir tane Sayın Demirhan, Sayın Cumhurbaşkanlığı döneminde evet, tabii Evet. Cumhurbaşkanlığı. Yani başbakanlığı, Ay, başbakanlığı, başbakanlığı döneminde. döneminde. Şimdi evet. çok şey yazılmış. Bununla ilişkin başka bir şey hatırlıyor musunuz? hani Olayla ilgili.
1: Yani biraz yani böyle merak üstü bir örtüldü.
0: yani Çünkü bu, bu olmaması çık... gereken bir şey. Hani mesela siz nereden, hani nasıl ortaya çıktı bu?
1: Bir devlet bakanı o dönemden bir arkadaşım vardı.
0: Size söyledi. O söyledi. Peki nasıl yani hani bunları saymışlar da mı çıkmış tabii oldu? Tabii
1: sayılıyor, sayılmış
0: o sırada tabii, kimden evet. olduğu da belli.
1: Başbakanlığı devrederken birisine yani görevden ayrılıp devrederken... o yedi tane nüsayla birlikte devre diyorsun yani.
0: Tamam. Ondan e, altı gelmiş. E, altı Mesela yerince, o zaman beş tabii gelmiş. Iş, tabii. Hı. O Olmadı. sırada e, peki niye şey yapmıyorlar, sormuyorlar nerede olduğu belli değil mi?
1: Yani şöyle Hı. bir şey var yani Demirer de, Ecevit de.
0: Belki de onu belirtmek istedikler. Şöyle bir efendim.
1: şeydi, yani lider üslubu vardı. Onu siz de bileceksiniz. O dönem gazeteciliğin şeylerinden birisi. Süleyman Bey'e e, o dönemin e, basın patronlarından birisine tahsis edilen bir araziyle alakalı hakkında soruşturma mecliste hmm. çok tartışmalar yapıldı. Hmm. Bunu Beni üstümden alın diye Süleyman Bey kendi bakan arkadaşlarına söyledi yani bu konuyu üstümden alın benim yani biriniz alın götürün bu iş temizleyin diye çünkü usul açısından falan sıkıntılı bir herkese bir şey o yüzden o bakanlarda yan çizince bu işte. En son Süleyman Bey çıktı de, mecliste yani verdimse ben verdim.
0: Dedi. Evet, evet. Hatırladınız mı? Hatırladın, tabii olayı da hatırladım.
1: Ha, işte yani. evet. Şimdi bu tabii. adamlar böyle adamlar. adamlar. Oldu Yani için de... üstüne almayı e, tereddüt etmez yani. Tamam.
0: Şey. Peki. Yani sonuçta şu anda bir tane nüsa e, kayıp, e, kayıp Bir nüsa yani. Birinde Peki. var be bir. Kim o kimin olduğunu evet. bilmiyoruz ama birisinde var Peki. Şekil şekilliyle ilgili bir şey biliyor musunuz? Kitap Bildiğin kitap. Kitap. Yani madde düzeni... dosyayı bilmez. yani şey büyükçe bir dosyayı. Anladım. Peki. Sormayın yani. hocam. ne bir kere nasıl bir şey evet, tasvir Ben
3: ediyorsun? kırmızı kitap görmedim. Tabii tabii şey çok gör
0: yani belli zaten. Duydum yani hikayelerini
3: de çok iyi bilmiyorum ama yani herkesin hı. bildiği malumu ilan i kübradan. Devletin hassasiyetleri, hı hı. hazırlıkları ...veya devletin alarm butonuna dokunacak mevzular. Şimdi bu eskiden yani soğuk savaş döneminde zaten... ...çok böyle özel bir hazırlık, özel... ...mahir insanların bir araya gelip falan böyle cin... ...kavrayışlarla oluşturduğu bir şey filan değildi çünkü... ...zaten NATO'nun hassasiyetleri eşittir Türkiye'nin hassasiyetleri. Ortada bir komünizm tehlikesi var. Ve komünist e, akımların... ...içine aldığı bir takım... ...başka unsurlar var. Mesela... ...işte bir etnik... ...ayrılıkçı... ...talep var. E, mezhebi bir... ...farklılık üzerinden. E bunlar da zaten her şeyi solculaştırarak... ...ortaya koydukları için yani komünizmi takip edersen... Hepsini takip etmiş oluyorsun. İçeride yapılan buydu. Yani McCarthy'nin prensipleri <gülüyor> Türkiye'de de uygulanıyordu. Ee, bunu tabii zaman içerisinde aşan bir takım olaylar yaşadık. Mesela Kıbrıs. Ya bu, hakikaten peki de çok... Hazır olamadığımız veya hazırlığını biraz geç yaptığımız biraz da yumurta kapıya dayandıktan sonra işte bize hareket şeyi kazandıran ihtimali kazandıran bir süreçti. İşte Ege sorunu belirdi üzerine ya bölgesel Türkiye'ye özgü bir takım meseleler, komşularla çıkan bir takım meseleler falan bunlar eklemlendi. Ama bu tabiatını değiştirmedi bu işin. Onu söyleyeyim. Ama soğuk savaş Bittikten sonra Herkes kendi yağıyla kavrulmaya Başlar hale geldikten sonra Aşama aşama Bugünlere doğru ya Merkeze Türkiye'yi koyalım Yani tamam Türkiye'nin iç Problemleri var Ve bu Varlık tehdit etmeye Nerede başlar Kimlerdir bunlar? İşte terör. Ayrılıkçı hareket. Işte PKK, şu bu. Veya ona misail bir sürü bir şey filan. Veya mücavir. Şimdi yeni bir safhaya geliyoruz. Yani bu bence kritik. Evet hala iç tehlikeler devam ediyor. İşte toplumun bölünmesi, düşmanlaştırılması husumet e, şeyleri e, diyelim ki tahrikleri vesaire bunlar tabii ya bu konuda da bayağı bir şerbetlenmiştir yani Türk kurumları, devlet aklı filan. Hmm. Ve somut bazı başarılar da var tabii terörü, ülkeden kovmak gibi filan. Ee, yanı sıra şimdi bölgesel sorunları çok başka türlü düşünmek zorundayız. Yani bölgesel sorunlar dediğimiz zaman ne? Karadeniz, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz. Yani say say bitmez. İşin ucu Türkistan'a gidiyor, Orta Asya'ya falan gidiyor. Baktığınız zaman şimdi tabii bu riskler de doğuruyor, fırsatlar da doğuruyor. Fırsat tarafı zaten işte tartışılıyor siyasetin içinde. Risk tarafı nedir bütün bunların? Dolayısıyla bu ayrı bir çaptır, ayrı bir bölüm. Değişten yani dünya olur mu? İşte tabii ki ha, yani. yani. Şimdi o ö- özel olarak tabii. ülkeler değil de hani aşama aşama getiriyorum zaten. Ee, yani
4: yeni dünya düzeni
3: İçerideki tehlikeler kabaca öyle söyleyeyim. Sonra dışarıdan gelen tehlikeler ama yakın bir takım coğrafyalardan. İşte Balkanlar, Karadeniz, Doğu Akdeniz, bilhassa Doğu Akdeniz. ...falan filan. Ee, şimdi şimdi buna bir örnek vereyim de daha somut olsun. Şimdi tabii bu Fırat ve Dicle meselesi vardır bizim biliyorsunuz. Değil mi? Yani buradan doğuyor. Ve Irak'a ve Suriye'ye kavuşuyor. Daha işte Basra'ya kadar gidiyor. Şimdi bu, baktığınız zaman komşular sızlanıyor yani. Öteden beri Suriye ya suyumuz kesiliyor, Türkler baraj yapıyor orada ondan sonra suyumuz azalıyor. Zaten zor durumdayız, yetmiyor tarım için filan. Irak benzer olarak bir, bir su sorunu var öteden beri. Şimdi Türkiye'nin Irak'la ve Suriye ile kurduğu ilişkilerde su sorunu var mı yok mu? Ha şimdi tabii konjonktüre baktığımız zaman biraz merkezden dışarı çıkıyormuş gibi gözüküyor ama kalıcı olan en ağır meselelerden biri bu. Şimdi bakıyorsunuz bu bölgesel bir mesele, bu savaş da çıkartabilir birçok şey olabilir. Türkiye'ye dönük komşuların istikrarsızlaştırıcı siyasetler gütmesine sebebiyet verebilir. Hı hı. Veriyor da Nitekim. Yani Hafize Esat niye destekliyorduk yani PKK'yı? Bir açıdan bunun için destekliyordu falan. Ee, ama bakıyorsunuz böyle ma- şey gibi, e- Tahterevali gibi. Etiyopya'yla şeyin arasında da... Mısır'ın arasında da aynı problem var. Şimdi Türkiye mesela... Suriye'den gelecek... yakın bir tehdidi veya Irak'tan... gelebilecek yakın bir tehdidi... bertaraf edebilmek için... Mısır'a ihtiyaç duyuyor mu? Bence duyuyor. Mısır'ın da başında da böyle bir problem var mı? Var. Dolayısıyla mesela şimdi... su meselesi... ve buradan doğabilecek... ...savaş dair, savaşlar, muhtemel savaşlar dahil... ...her türlü tehlikeye açıktır bu. Şimdi bakın, çok... ...yakın bir şey olarak başlıyor ama birden... ...kıta atlıyor, Afrika'ya filan götürüyor bizi. Dolayısıyla üçüncü bir... ...katman çıkıyor karşımıza, küresel meseleler. Karadeniz diyorsunuz. Aa tahıl meselesi geliyor. Enerji meselesi geliyor. Bakın bunlar... ...hiç alışkı olmadığımız, yani... ...soğuk savaş döneminde hiç alışkı olmadığımız yeni... E, ...ne diyelim, konu başlıkları. Veya bölüm, chapter başlıkları falan. Şimdi ben bunları şöyle bir... ...hızlı bir şekilde zihnimden geçirerek birkaç başlığa... ...oturttum. Bir kere... ...su meselesi Kırmızı Kitap'ta yer alacak. Almak zorunda, almıyorsa... ...eksiklikler. Enerji enerji meselesi. Çok önemli. Üç, gıda. Gıda meselesi yani. Çünkü... ...konuşuluyor dünyada, yakıtlığa gidiyoruz... ...tedarik zincirlerinden kopmalar var... ...tarımsal yapılarda... ...köylüler isyan ediyor, Avrupa'da çiftçiler ayakta... ...bunlar... hayr alamet şeyler midir yani? Türkiye buna nasıl hazırlanacak? Böyle bir tehlikeye karşı... ...ve bunlar her biri savaş çıkarır yani. Tabii. O, o çok açık. Başka bir şey... Ee, e, mesela siber tehlikeler, siber savaşlar. Hiç bilmiyorduk ki biz yani siber savaş nedir falan. Çok ciddi bir şey bu. Dezenformasyon hikayesi. Çok büyük tehlikelere yol açabilir. Çok büyük belalar getirebilir. Bunlarla mücadele etmek. Başka bir şey mesela e, terörün şekilde işte. Eskiden belli hücreler, işte eylem yapar takip hmm. edersiniz falan. Hmm. küreselleşmeyi de birlikte terör de küreselleşti yani. <gülüyor> Neyi, nerede, ne vurur? Mesela elçiliklerin korunması, bilemem Türk topluluklarının güvenliği. Almanya'da şimdi diyelim ki sağcılık yükseliyor değil mi? Bayağı yabancı düşmanlığı, hmm. Avrupa'da yabancı düşmanlığı. Şimdi bakın, bunun hiç bizimle ilgisi yok gibi gözüküyor ama orada Türklerin varlığını tehdit ediyor. Yarın... Avrupa... ...acayip bir biçimde dönüşüyor. Fransa'sı, Almanya'sı bilmem nesi ki başladı biliyorsunuz değil mi yani? Şeyde evet, evet. Hollanda'da... sağcılar geldi, İtalya'da faşistler geldi. Gidiyor bu iş yani oraya doğru. Oradaki Türk varlığını nasıl koruyacağız? Onların orada kalması mı, kalmaması mı? Birden mesela büyük bir panikle göçmeye buraya geri gelmeye kalkarlarsa ne yapacağız? Şimdi bakın bunların her biri küresel. Toplu. Yani bunu sadece böyle hani dediğim işte potansiyel düşmanlarımız şey, Yunanlılardır bilmem, hadi İrandır. Onlara karşı falan, öyle değil. Hiç beklemediğiniz şekilde, hiç beklemediğiniz yerlerden ama bu saydığım başlıkları da aşağı yukarı oturan bir şey. Yani, ve sonra tabii askeri meseleler. Hı. Yani Türkiye
0: artık şuna karar verdi. NATO'ya olan bağımlılığını azaltmak Heh. istiyor. Şimdi mesela şuna gelecektim. Hani mesela böyle bir şey olur mu? Yani mesela ABD, e, ABD'ye, Çin'e, Rusya'ya bakarken prensibimiz şudur ve bugünkünden şöyle de bu ayrıntılara gider. Yani bence he. çok daha bence hani olur yani, mu ama
3: Hani böyle yani? bir şey
0: mevcudiyet, mevcudiyetin... Kitapta tahviliy- mı? Hı. Ama e o zaman kitabı
3: e- bitiremezler. E-
0: tamam peki.
3: Yani kitabın bence kompakt. Olması
0: lazım. E- Hap niteliğinde. Şey-
3: evet ya yani hiçbir şey değinilmeden kalmayacak. Prensipler ortaya konulacak. Ondan sonra ona uygun siyasetler, işte ilgili bakanlıklar mıdır, kurumlar Mesela şöyle mıdır?
0: diyor, 30 Eylül 2019'da e- MGK toplantısının sonunda... Kırmızı kitapla ilgili ülkemizde bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Tabii. milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.
3: İşte, tamam yani hmm. bu kadar. Tamam. Başka bir şey onu unuttum hmm. Not almıştım. Tabii buyurun buyurun. Ee, sağlık meselesi. Hı-hı. Salgınlar. Evet. Çünkü artık silahlar da yani... ...biyolojik silahlara filan gidiyor iş yani... ...Ukrayna'da 60 tane... ...laboratuvar buldu Ruslular. Tuhaf tuhaf... ...çalışmalar yapılıyor. Buna karşı yani... ...biyolojik bir... ...savaşa karşı... ...bu bir tehlike. Yani size bir virüs gönderirler... ...kırılırsınız yani şimdi... ...hakikaten çok ciddi şeyler bunlar. Yani dolayısıyla... ...benim daha bir oturuşta işte 8-10 başlığını işte bu halde evet çıkarabildiğim meseleler herhalde daha disiplinli bir şekilde evet. e, o belgeye girecektir. Ya baksanız bunları bulur, bulacaksınızdır orada yani evet. o yedik talihli kişiden bir, birileri bizler olmayacağız ama hı hı. yani e, muhtemelen
0: bunlar olacaktır. <gülüyor> Fazlası da olabilir. Peki hocam bir şey de sorayım. Size. Neden böyle bir şey var? Yani mesela şöyle desek herkes, i̇şte herkes onu öyle
4: Amerikanın dünya biliyor mu adam çatır çatır açıklıyor paylaşıyor hayır, hayır, hayır. ne olduğunu, olduğunu biliyor abi yani. ya. <gülüyor> bunun, işte, bunun altını çizmek istiyorum devletlerin
0: yok. böyle e... hocam
1: biz o açıklanan metni biliyoruz e, tamam
4: biz bu açıklanmayı da bilmiyoruz bize, çünkü açıklanmıyor. ama
1: anladım da yani o Amerikan başlangıçta verildi herhalde bize okun biz okuduğumuz şey değil onun değil dışında, değil. dışında da var
3: Bilemem. <gülüyor> buyurun hocam. Şimdi bu başlıklar eğer hakikaten... E, ...aralarındaki ilişkilerle birlikte doğru tanzim edilip... Hı hı. ...düzenlenip... E, ...kitaba girerse bu bütün kurumlar için yol gösterici yani siyaset yapımında... ...yol gösterici bir şekilde e, sonuç verecektir. Hı hı. İnşallah ihmale uğrayacak... E, ...önemli başlıklar kalmaz. Ne bileyim yani, Peki. onu ben bilemiyorum. E, bir de şeyi beklememek lazım tabii. Şimdi devlet sırrı hikayesi... Yani Sır tutan devletler genellikle kapasiteleriyle... Yani daha sırlı devletler, daha az kendini açık eden devletler genellikle savunma pozisyonda olan... Hı hı. ...ön alamayan veya sınırlı ön alabilen devletlerdir. Amerika'nın bu konudaki bonkörlüğü biraz da meydan okuması ile ilgili.
0: Saldırganlığı ile ilgili.
3: Yani geliyorum, ha, bak ayağın denk al filan demekle ilgilidir. Onu bir bireksiklik olarak görme. Sağ olun. Buyurun hocam.
4: Şimdi bir defa bu Medya Güvenlik Siyaset Belgesi kamuoyunda kırmızı diye biliniyor, Kırmızı değil. Böyle bir telefon rehberi falan büyüklüğünde de değil. Hocamın ifade ettiği gibi böyle kompakt ana hatlarıyla devletin bir SWOT analizidir. 2019'da sizin ifade ettiğiniz o Milli Güvenlik Kurulu kararları arasında yer alan ifade tam da budur. Ne diyor? Dünyada ve bölgemizdeki fırsatların <gülüyor> ve Türkiye'miz tehditlerin...
0: De de dünyada.
4: Sadece tehdit değerlendirmesi değildir bu. Hı hı. Aynı zamanda fırsat değerlendirmesidir. Özellikle son 10 yıldır hı hı. siyasi iktidarın verdiği talimatla ya bize böyle kardeşim şu tehdit, bu tehdit, bu tehdit diye getirmeyin. Hı hı. Dünya değişiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin önündeki fırsatları da analiz edin. Talimatı çerçevesinde bundan böyle bürokratlar böyle hazırlamaya başladılar bunu. Yani şöyle şöyle tehditler var ama aynı zamanda bizim coğrafyamızda Türkiye açısından böyle fırsatlar da var. SWOT analizinden kastım bu. Aynen. Yani bizim kuvvetli olduğumuz yönler, bizim zayıf olduğumuz yönler, bizim önümüzde açılan fırsat pencereleri ve bize yönelik tehditler bu analizlerin yapıldığı ve Türkiye'nin özellikle savunmasını, iç güvenliğini, ekonomisini, enerji politikalarını ilgilendire ve dış politikasını tabii ki. Hususlarda ana ilkelerin belirlendiği bir kılavuz. Fakat bu kılavuz tek başına Düşünüldüğünde çok fazla bir şey ifade etmez. Burada belirlenmiş olan bütün paragraflara, bütün başlıklara, alt başlıklara ilişkin yine siyasi iktidarın talimatı doğrultusunda eylem planları hazırlanır. Asıl mühim olan odur. Kırmızı kitabın içinde değildir ama bunlar. Değildir. Onların mütemmim şeyidir. E, Ayrılmak uzantılarıdır. Uzantısıdır. Bir ana hat koyarsınız. Bunları belirlersiniz. Bu onaylanır. Daha sonra tabii dünya konjonktürünün de getirdiği noktada bizim bu hedefimiz doğrultusunda bir çalışma yapılsın dendiğinde artık o andan itibaren vadesi belli, bütçesi belli, kimin yapacağı belli nasıl icra edeceği belli, daha teferruatlı bir yol haritası ortaya çıkar. Mesela kırmızı kitap, kırmızı kitap, kırmızı kitap denirken, milli askeri siyasi konsept çok akla gelmez. Aslında asıl savunma politikamızın ya, omurgası masktır. Hı hı. Milli askeri siyasi konsepttir. Yani bizim kuvvet yapılanmalarımız, Hangi alanla savunma sanayinin hangi alanlarında geliştireceğiz? Hava kuvvetlerimizi nasıl geliştireceğiz? Birliklerimiz nasıl konuşlanacak? Bütün bunların geleceğe matuf en ince kadar. Ve bunların da yine her birinin kendi altında. Uygulama planları vesaireleri vardır. İlgili bürokratik birimler tarafından, kurumlar tarafından bunlar icra edilir. Daha sonra bunların her biri, yani bunu hazırlayıp, bir kenara koyup, 5 yıl sonra... Bugün Anadolu Ajansı'nın serviste ettiği haber gibi. Hadi bakalım şimdi bunu güncelleyelim. Olmaz. Bunların her biri için belli periyotlarla ve ama bir yılı geciktirmeksizin gözden geçirmeler. Hmm. Hedefe ölçüde ulaşılmış? Bunların her birinin KPI'leri vardır. Yani evet. anahtar performans göstergeleri vardır. Bu hedefler konuldu ama, tespit edildi ama biz buna niye ulaşamadık acaba? O zaman küçük güncellemeler yapılabilir mi? Yani ana istikametlerde bir değişiklik olmaz. Hı hı. Nedir o? İşte ülkenin toprak bütünlüğün temini, hı hı. iç düzenin sağlanması, terörle mücadele vesaire. Ama bunun dışında ufak bir takım hedeflerde durumun gerektirdiği ölçüde güncellemeler yapılabilir. Bu beş yıl gelmeden de yapılabilir. Yani beş yılda bir değişmesine gerek yok. Şimdi bu milli güvenlik siyaset belgesi. Esas itibariyle ilk ortaya çıktığında bugünkü anlamını taşımıyordu. Bizim bugün anladığımız demokratik bir ülkede halkın iradesiyle iktidara gelmiş olan kişilerin yönettiği bir ülkede herhangi bir şekilde sivil iktidarın var olduğunun sorgulanmadı. Ve seçimler yoluyla el değiştireceğini sorgulanmadığı bir ülkedeki manasıyla icat edildiği dönemdeki manası farklıdır. Milli güvenlik siyaset belgeleri ne yapacakları belli olmayan, yani bu halk bunu da getirebilir. Siyasilere karşı askeri sivil bürokrasinin giydirmiş olduğu çerçevelerdir. İşte dün 28 Şubat'tı Erbakan'a da dediler ki bak kardeşim biz asker ve sivil bürokrasi olarak yani biz genel kurmay olarak, biz mit olarak sana bunu veriyoruz, bunu uygulayacaksın bunun dışına çıkamazsın. Milli güvenlik siyaset belgesi Sen kimsin atanmışsın? Nasıl buna karar veriyorsun? Belki benim önceliklerim başka bir şey yok kardeşim. Devletin bir geleneği vardır, budur. Bugün o manayı ifade etmiyor. Bugün siyasi iradenin demokratik Siyasi iradenin hele 15 Temmuz'dan sonra belirlemiş oldukları öncelikler doğrultusunda oluşturulmuş olan bir öncelikler sıralaması. Biz ne zaman duyduk biliyor musunuz bu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni? Ben o zaman, 90'lı yıllarda duydum ben. Daha evvelini hatırlamıyorum. Nasıl duydum? Bir gazetemiz bugün de var, önemli bir gazetemiz. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ulaştık. Devletin kırmızı kitabı manşet atıyor. Ya bu gizliyse, kozmik kasada saklanıyorsa, yedi nüshası varsa sen nereden buldun? Yok değilse biri sana verdi, sızdırdı. O zaman devlet sızırını sızdırmaktan içeri almaları lazım. Yok sen buna gazetecilik başarısıyla ulaştıysan ve bunu ifşa ettiysen seni içeri almaları lazım. Bir
0: dördüncü ihtimal daha evet. Kimse
4: bu adamları sigaya çekmedi. Çünkü birileri buna o zaman dediler ki kardeşim sen buraya bir bas manşetten irtica Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne bir numaralı tehdit olarak girdi. Manşetten verdi o gazete bunu. Sonra sen bunu şikat PKK'yı koy. İran'ı koy sen buraya. Ama bunu bildiriyorlar. Sen bunu bir manşetten... Ya çünkü sen bunu oraya koydun. 7 kişi koydu gördü. Kozmik kasaya kapattın. E milletin haberi olmazsa neyin tehdit olup olmadığından... Neye göre o siyasi iktidar vaziyet alacak?
0: Bir saniye keseyim hocam. Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var bu İsrail'deki olayla ilgili. Şöyle ki efendim. İsrail, Nablusi meydanındaki Filistinlileri öldürerek... ...işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazze'lileri aştığa mahkum eden İsrail'in... ...bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması... Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır. Ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan bahşeti, durdurmaya çağırıyoruz demiş Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Süleyman Hocam hayırlı bir şey takıldınız gibi. Yok. Ya, ya.
4: Yani atanmışların dikte ettirdiği Milli Güvenlik Siyaset belgesiyle bugün seçilmişlerin atanmışlardan talimatla oluşturttukları siyaset belgesini birbirine karıştırmamak Ruh lazım. Ruh arasında da bir fark Ruhen var. Ruh hem de farklıdır. Bugünkü çok farklı bir yerdedir. Hı. Bir de şimdi bunun gizliliği meselesine biraz daha değinmek lazım. zamanda gizli şey hakkında çok efsane öğretilir. Öyledir. Hı. Şu da var bu da var şöyleymiş böyleymiş şimdi bazen de o efsaneleri devlet geçmişte bilerek yaptı. Hı. Az önce verdiğim örnekler. Gazetelere bazı şeyleri sızdırtarak bir takım o dönemin kudretli muktedirleri. Ya bak devlet bunu böyle görüyormuş, devlet bunu böyle görüyormuş dedirttiler. Çünkü sen saklarsan kimsenin haberi olmasa gerçekten kimse vaziyet almaz. Şimdi bu noktadan sonra 21. yüzyılda artık bu tür belgelerin ne şekilde, ne kısmının gizli, ne kısmının açık olacağını bir daha bir düşünmek lazım. Bunların nasıl hazırlanacağına biraz daha kafa yormak lazım. Yani maaşlı bir takım bürokratların veriler rutin görevler çerçevesinde 5 yılda bir güncelleyici, güncelleyeceği kendi görev tanımlarında olduğu için bunu yaptıkları iş olmaktan bunun çıkması lazım. ABD örneği hep verilir ama o tek değildir. Artık Çin'de
2: yayınlıyor.
4: Ulusal güvenlik stratejileri. Rusya'da yayınlıyor ulusal güvenlik stratejilerine. İşte bazen doktrin adını veriyor filan. Bunun kamuoyuna paylaşılabilecek bir tarafının olması lazım. Ya tamam. bizim milli güvenliğimizin öncelikleri bunlar, bunlar bunlardır. Bizim istikametimiz bunlar, bunlar bunlardır. Ha bunun ayrıntısı, detayı vesairesi tamam devlet sırrıdır. Onu da ayrı bir yerde tutuyoruz. Bu kısmı yapılırsa o zaman belki dışarıda daha iyi anlar biz. şimdi bu niye yapılmıyor hocam biraz ipucu verdi onun kafamda tetiklediğiyle devam edeyim e şimdi bir şeyi söyler de yapamazsan ne olacak yani oraya yazdın mavi vatan konsepti ama Akdeniz'deki münasır haklarımızı koruyacağız e koruyamadın şimdi oraya yazmışsın Biliyorsunuz seçim vaadi hükümet programı Falan da değil Devletin ulusal güvenlik stratejisi Yazıp da yapamazsam bu sefer Bunun hesabı nasıl verilecek Dolayısıyla bu Biraz riskli bir iş Ama bu şuna mani değil Biz Falk haklarımızı Sonuna kadar yani bilgi güvenlik kurulu Açıklamalarında ifade edilen Dille kat'i Cümleler kurmadan Savunmaya devam edeceğiz her türlü hak ve menfaatimizi. Yani dışlarında bu iş için çalışan bir sürü bürokrat var. Verirseniz hocam, o diplomatik
0: dille yazarlar bunları yani. Biraz zamanımız da az kaldı ama
4: sizce şu an yani
0: yeni 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl için yeni kırmızı kitaba girecek neler olabilir sizin aklınızda?
4: Her şeyden evvel hı hı. E, küresel ve bölgesel gelişmelerin hı hı. olağanüstü değiştiği hızla geliştiği, dikkate alınmak suretiyle çok kesin Türkiye'nin elini konunu bağlayabilecek hükümler konulmaz. Hı hı. Geleneksel tehdit algılarının yanına, yani onları bir daha tekrar tekrar söylemek istemiyor. Her güvenlik milli güvenlik kurulu açıklamasında var olan Ege'deki haklarımız, Akdeniz'deki terörle haklarımız, Kıbrıs yani. meselesi, terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele, PKK'yla mücadele, sınır güvenliği vesaire bunların yanı sıra artık Geleneksel olmayan böyle postmodern bir takım tehditlerin de mutlaka içine girmesi lazım. Ama bizim icadımız değil, NATO bizden önce yaptı. Hı hı. Yani siber güvenliği de koydu. Açın Amerikan ulusal güvenlik belgesine pandemiden küresel afetlere kadar doğal afetlere kadar her şeyi için içerisine sokmuş. Yapay zeka tehdidini bile sokmuş. Ama bunlar gerçek olduğu için sokmuş. Bak ben mesela yani bu da bulunsun diye. Geçen değil, sene, mi? geçen sene. Depremden sonra söyledim. Türkiye'nin şu anda bir numaralı ulusal güvenlik tehdidi doğal afetlerdir, depremdir. Çünkü deprem, teröristlerin öldürdüğünden çok daha fazla insanı 99 depremi ve 2023 depremi öldürdü bu ülkede. O zaman deprem bir numaralı, yani doğal afet günümüzün ulusal güvenlik meselesidir. Ve bunun burada yer alması gerekir. Yani depremle mücadele bir ulusal güvenlik ya da afetlerle mücadele mantığıyla... Doğal veyahut insan eliyle gerçekleştirilen afetler mantığıyla yer alırsa. Ya milli güvenlik ne demek? Ülkenin güvenliği ülke kim? E insan, evvela insan. Toprak, devlet bu üçü beraber. Yani kurum, ülke ve üzerinde insan olmadan zaten ona biz devlet demiyoruz. Dolayısıyla bizim ulusal güvenliğin, milli, milletin güvenliğinin parçalarının tek tek yer aldığı bir belge. Başka ne var bunun içerisinde? Nüfus güvenliği. Çok çok önemli. Günümüzün en önemli konusu. Yani Türk milletinin evet. nüfus güvenliği. Ki azalıyoruz. Doğum oranımız azalıyor. İçeriye gelen göç artıyor. Çocuklarımızın yetişme tarzı, sağlığı, zihin dünyası yani 20 sene sonra bizi nasıl bir Türk halkı bekliyor? Bu çok önemli. Ya. Yaşamsal bir konu. Yaşam arıyorsa yaşamsal konu Buyur. Türk milletinin 15 sene sonraki, 20 sene sonraki profili. Bu çocukları biz nasıl daha zeki, daha akıllı, daha çalışkan hem fiziki olarak hem mental olarak nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Beşeri güvenlik. En az ve belki de daha fazla terora karşı güvenlikten daha önemli. Beşeri güvenlik. Çünkü sen o çocukları yetiştiremezsen terörle mücadele edecek ne askerin olur ne polisin olur ne o milli kimliğe sahip olan bir güvenlik gücün olur nesil güvenliği diyoruz buna ha bu Amerikan şeyinde yok işte ulusal güvenlik belgesinde belki farkında değiller belki umurlarında değil ama bizim için bizim coğrafyamızda bulunan bir ülke için en önemli güvenlik meselelerinden biri nesil. beşeri nesil güvenliğidir Türkiye'deki mevcut özellikle genç neslin Güvenliği, sağlıklı yetişmesi Peki. ve tabii ki milli manevi değerlerle, bugün bu tartıştığımız çeşitli veçeleriyle bütün bu konuları içselleştirmiş bir ama özgür bir ile eleştirel bir bakış açısına sahip bir şekilde yetişecek bir gençlik. Bence en önemli güvenlik konusu bu. Peki,
0: efendim şimdi bir reklama gidiyoruz, dönüşte veda edeceğiz. Döndük efendim. Akıl odasındayız ama teşekkür için. Ali Bey çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kusurum hocam çalışmıştınız. Çağrı hocam da çalışmıştı. Sizden özür diliyorum ama salı günümüz var ve bu konu öyle bir konu. Bu trans dinyestler çok önemliydi. Rusya'dan yardım istedi. Bu Ukrayna savaşının başladığı andan günümüze kadar hani içeriye böyle bir neşter atmak anlamına geliyor. Çok önemli bir konuydu. Zamanımız yetişmedi. Salı gününe söz olsun. Zaten neştere benziyor. Zaten evet şekli de öyle ama söz sizin katıldığınız ilk programda tekrar o konuyu gündeme alacağız. Süleyman Hocam'la daha önce konuşuyor olabiliriz. Süleyman Hocam teşekkür ediyorum Çağrı Hocam. Ağzınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Salı akşamı 20.45'te inşallah yine huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyoruz efendim.